0: Heute im Port. Überraschung. Wer sind die positiven und negativen Überraschungen der Saison in der NBA im Osten und Westen? Außerdem, wer wird die Awards, die NBA Awards, einsammeln am Ende dieser Saison? Part 23. Hi, hallo und herzlich willkommen zum NBA Fan Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber Steffen Rudolf und ich freue mich auch heute wieder über jeden, der eingeschaltet hat. Wenn ihr Fragen an mich habt, könnt ihr es mir ja über die üblichen Kanäle schicken und wie ihr in der letzten Episode auch gesehen habt, beantworte ich alle Fragen immer entweder bei Instagram oder sogar im Podcast. Und heute habe ich mir also einen kompetenten, gut aussehenden jungen Mann eingeladen und kaum jemand in Deutschland ist so kompetent in Sachen NBA und nur wenige sind klüger, es handelt sich um Marco Krüger. Hallöchen, stell dich doch mal vor und erzähl doch mal unseren Hörern, wie du zum Thema NBA gekommen bist.
1: Hallo Steffen, nicht ganz so, ähm, ich sag mal, nicht ganz so in die Richtung gehen, nicht ganz so viel rumschleimen, mein guter, <lacht> nein, ähm, vielen lieben Dank für die Einladung, ich freue mich natürlich auch hier dabei zu sein bei deinem Podcast, der ja sehr, sehr gut ankommt und der sehr, sehr viel schönen Input liefert. Ja, für die Leute da draußen, ich bin der Marco Grüger, 25 Jahre alt, aus dem südlichen Sachsen-Anhalt. Sehr, sehr großer NBA-Fan seit Jahren. Ähm, durch Dirk Uless ab zur NBA gekommen. Seitdem doch ein riesen äh, Hobby, eine riesen Liebe kennengelernt. Und ja, mich gibt es äh, auch überall, wo es Podcasts gibt. Mich gibt es überall in, im Social Media Bereich. Habe selbst einen Podcast im Bereich Motivation, Selbstreflexion äh, und Kommunikation. Also wer da natürlich gerne reinhören möchte. Vielen lieben Dank, dass ich hier diese Bühne nutzen darf, Steffen. Und ja, das war es eigentlich grob zu mir.
0: Okay, da muss ich also heute auf meine Kommunikation achten, dass ich nicht so Müll rede wie sonst immer. Da muss ich also hier aufpassen, da habe ich einen Experten am Start. Ja, unser Thema heute ist ja Überraschung. Die großen Überraschungen der NBA-Saison. Und Ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los. Und du kannst dir das ein bisschen frei aussuchen, welche Teams oder Spieler du da nennen willst. Wir fangen aber erst mal an mit den negativen Überraschungen und arbeiten uns dann vielleicht zu den positiven durch. Was ist denn für dich eine ganz negative Überraschung?
1: Ja, ich habe das mal ein bisschen unterteilt, auch für mich, in ähm, East- und western Conference. Mit den äh, Überraschungen, mit den negativen Überraschungen. Natürlich, wenn man erstmal so anfängt, die Negativüberraschung schlechthin im Osten natürlich die Boston Celtics. Ich glaube, da wird es kaum einen <lacht> deutschen, einen, äh, andere deutsche Leute geben, die darüber nicht stolpern werden. Ähm... Ja, und ein anderes Negativbeispiel tatsächlich, was die Teams angeht, sind für mich die Pelicans im Westen, mhm. ähm, die ich tatsächlich auch höher angesiedelt hätte, muss ich offen und ehrlich gestehen. Ja, auf genau. jeden Fall.
0: Zuletzt sind sie ja ein bisschen aufgekommen, die Pelicans. Aber mal schauen, wo die Reise noch hingeht. Ja, die Boston Celtics, die hast du genannt. Die habe ich natürlich auch auf meiner Liste. Ja, wobei ich jetzt, man muss sagen, es ist natürlich eine Enttäuschung auf immerhin noch etwas gehobenerem Niveau. Also sie sind ja jetzt nicht irgendwo ganz am Ende der Tabelle. Sie haben immerhin jetzt noch einen ja, positiven ja, Rekord, aber jetzt zuletzt auch einen paar Spiele gewonnen, meistens krebsen sie um die 500 rum und natürlich für ein Team, was dreimal in den letzten vier Jahren in den Eastern Conference Finals war, ist das natürlich mega enttäuschend. Ja, woran liegt es denn aus deiner Sicht, dass es halt Saison der Celtics jetzt nicht wie erhofft verläuft?
1: Ja, also es hat natürlich unterschiedlichste Gründe. Natürlich ähm, bin ich auch ganz äh, großen Fan davon, immer zu sagen, ich sa so diese Leadership-Mentality, die sehe ich bei, bei Jason Tatum zum Beispiel weniger, der eigentlich dieses Jahr, finde ich, gerade noch mehr aus sich rauskommen sollte. Und vor allem, was viele wirklich gar nicht so auf den Schirm hatten, finde ich, der Abgang von, von Gordon Hayward, der überwiegt ja. ganz, ganz stark. Also mal unabhängig davon, dass er wahrscheinlich nicht äh, das Geld wert ist, was jetzt die, äh, sein jetziges Team bezahlt für ihn. Das steht erstmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber ich glaube, das ist halt dieser typische lockerroom guy der, der für die Leute da ist, der dort einen Mentor bietet. Und für Punkte war er natürlich auch immer gut. Äh, von daher würde ich das auf jeden Fall mit diesem Abgang als Erste Linie ähm, erklären, aber natürlich auch die, die Grundidee. Ich halte sehr, sehr viel von Brad Stevens. Zu ihm werde ich dann später auch noch kommen. Ähm, aber die, die Spielidee, viel zu äh, wenig Bewegung, on und off, Kurt. Ähm, dann die, ja, viel zu berechenbar. Also man, man sieht wenig Bewegung von, von allen anderen Spielern, außer dem ballführenden Spieler. Und wenn es dann darum geht, ja, es sind jetzt sechs, äh, sechs vier, fünf Sekunden auf der Shot Clock, ähm, dann weiß eigentlich jedes Team, was sich halbwegs gut darauf vorbereitet, was im nächsten Moment kommt. Und das finde ich, das ist das ganz, ganz große Problem bei den Boston Celtics. Deswegen sind sie viel zu berechenbar und deswegen stehen sie auch tatsächlich zurecht dort, wo sie stehen und sind für mich auch dieses Jahr tatsächlich kein Contender.
0: Wie du, ja, was? also mit, da hast du schon viel richtiges, viel richtiges angesprochen. Bei Stehen ist ein ganz gutes Stichwort, finde ich. Denn oft äh, stehen die Spieler, die nicht am Ball mhm. sind, die stehen nur rum. Ja, ich frage mich, wo dieser ganze äh, schnelle Bewegung, den Ball bewegen Stil von Brad Stevens oder viele Handoffs und den Gegner verwirren, da gute Sets laufen, wo das hingekommen ist. Du hast völlig recht. Ja, die Celtics spielen nur die fünf oder sechs wenigsten Assists in der ganzen Liga,
1: richtig, ja es ist ja.
0: unglaublich, ja, und verlassen sich da eigentlich nur auf ihre Isolations ja, und da ist auch, ja, wenig inklusiv irgendwie also die machen sich nicht besser, die Spieler, ja, da wird eigentlich wenn, äh, wenn Tatum und Brown auf dem Feld sind, da stehen alle nur rum und warten, dass die was kreieren das sind natürlich gute isolation Spieler, aber wenn du halt nur diese zwei hast und sonst eigentlich hast du keine Spielzüge und fast nichts auf Lager Gerade auch die, die Out of Bounds Plays, da war ja eigentlich also die Inbound Plays, da war ja Brett Stevens immer super. Das ist alles irgendwo verschwunden. Das liegt ein Stück weit an der Teamchemie auch. Da heißt es, es stimmt manches nicht in Boston. Da gibt es wohl zwei Locker Rooms. Ist hier dem Corona geschuldet, dass der eigentliche Locker Room nicht groß genug ist für alle. Und da hat sich das wohl so entwickelt, dass die jungen Spieler in dem einen Locker Room sind, die Älteren in dem anderen. Ja, ist natürlich auch nicht ideal für so ein Team.
1: Und zu, und zu was äh, zählt da äh, Jason Tatum? Weißt du das zufälligerweise? Äh, Weil er ist ja ein junger Spieler, aber eigentlich ja schon in dem Team als Franchise-Player doch eigentlich ein Veteran. Also der müsste ja eigentlich die Säule zwischen jung und alt sein. wenn man das Ja, macht.
0: aber also da geht es dann nicht um die Dauer, wie lange man bei den Celtics ist, sondern wirklich, ja, es hat sich wohl irgendwie so entwickelt und man hat das auch unterschätzt. Und da ist Taylor mit 22 und auch Brown mit 24 sind ja Youngster, ja. Und deswegen würde ich ein bisschen, klar, ich würde sagen, die Saison ist eine große Enttäuschung für die Celtics. Aber man hat natürlich auch ganz schön viel erreicht. Ne? Also ich will jetzt nicht overachieved sagen, das war schon verdient alles. Aber man hat natürlich, es ist nicht normal, dass man mit zwei so jungen Spielern als zentrale Säulen, dass man da fast jedes Jahr in Conference Finals ist. Ne? Deswegen ist dieses Jahr natürlich eine Enttäuschung. Aber ich denke, man hat natürlich ja weiter seine jungen Säulen, die sich ja jedes Jahr verbessern, dieses Jahr ja auch. Ja, und deswegen denke ich, wenn es dann Danny Ainge halt mal wieder gelingt, da einen besseren Kader drum zu basteln, äh, dann werden die auch wieder oben angreifen können. Deswegen ist im Moment natürlich die Lage nicht so gut, aber die Zukunft der Seldings ist natürlich durchaus immer noch, äh, also kann man optimistisch sehen, denke ich.
1: De deswegen sprechen wir ja jetzt über das Hier und Jetzt, ähm, sehen wir ja alle oder beide gemeinsam äh, sogar sehr, sehr ähnlich. Genauso natürlich, ähm, du hast richtig gesagt, eine Säule, um, um die Spieler bauen, wäre natürlich der erste Step, auch wenn ich nie einen Spieler irgendwie rausreden möchte, aber natürlich irgendwie erstmal den Contract von, von Kemba Walker loswerden. Ähm, weiß nicht, in, inwieweit da das Interesse der anderen Teams besteht. Äh, ist ja immerhin kein schlechter Spieler, aber er holt sich halt aufgrund seiner Verletzungen einfach gar nicht mehr wieder, äh, kommt nicht zur Stärke. Und das ist natürlich auch ein sehr, sehr großes Problem, was diese Saison auffällig ist. Natürlich. Ja, das
0: haben die, halt, die Celtics sich so ein bisschen selber gemacht, das Problem, weil sie halt drei, vier Spieler haben, die nehmen fast den gesamten Cap ein. Aber ja, es ist natürlich immer, musste immer jonglieren halt. Und, aber das ist auch, was wir noch nicht gesagt haben, finde ich, auch eine ganz große Schwäche der Celtics. Dieses Jahr ist eigentlich, die haben eigentlich nur sechs, sieben gute NBA-Spieler und der Rest ist Richtig. eigentlich fast ja. nur Füllmaterial. Also, Romeo Lengford hat jetzt mal hier und da ein bisschen was gezeigt, aber den wirklichen ja, Beweis seiner NBA-Tauglichkeit hat er also auf mir zumindest immer noch nicht ganz so geliefert. Ja, das ist also im schwachen Osten gerade noch so positiv da zu sein. Und wenn man dann schon, also Pritchard jetzt finde ich der Rookie, der ist schon eine tragende Säule und er macht zwar Richtig seinen Job genau. gut, ne aber also wenn so ein jetzt kein Überflieger-Rookie, ein guter, solider Rookie, wenn der halt schon eine Säule deines Teams ist, dann stimmt da natürlich was mit der Tiefe nicht im Team.
1: Bin ich komplett natürlich bei dir. Also die Tiefe ist immens wichtig. Das hat man die letzten Finals immer gesehen. Das hat man in den Conference Finals immer gesehen. Auch in der Regular Season merkt man es gerade aufgrund dieser der Corona-Pandemie. Die, die Pause war kurz. Ähm, natürlich für, für Teams wie Miami und die Lakers waren die natürlich extrem kurz im Vergleich zu den anderen Teams. Aber trotzdem war, war die Pause wirklich nicht lang. Und dass das jetzt alles nerventreibend ist und das vor allem ohne die, die nötige Tiefe, merkt man bei den Celtics komplett. Also trotz allem die Enttäuschung diese Saison. Ich hätte mir die Celtics vor der Saison mindestens auf den, äh, in den top 4 im Osten geschätzt. Auch äh, teilweise als, ich sag mal, Geheimkontender aber das fällt seit mindestens Mitte dieser Regular-Season komplett raus. Ja,
0: da hast du recht. Aber ja, es ist irgendwo eine verrückte Saison. Manche Teams hat es halt mehr getroffen, manche weniger. Und naja, mhm. dann ist das jetzt halt so eine etwas merkwürdige Saison. Ähm, Würde ich gerne noch im, im äh, Osten bleiben. Da ist ein Team, also da muss ich sagen, auch eine mega Enttäuschung. Und da gebe ich es ehrlich zu, ich habe total falsch gelegen vor der Saison. Da habe ich die auf Platz 7 bis 10 gesehen. Es sind die Washington Wizards. Ja, die stehen ja ganz miserabel da. Ab und zu liefern sie <lacht> zwar mal einen überraschenden Sieg, aber dann verlieren sie wieder haushoch gegen ja, schwache Teams. Was sagst du denn dazu? Was läuft denn da so völlig verkehrt?
1: Ja, völlig verkehrt läuft natürlich äh, da auch, ich sag mal, äh die Locker-Room-Atmosphäre auf jeden Fall. Also was man ja zumindest den Medienberichten zufolge äh, hört zwischen äh, Bradley Beal und ähm, Russell Westbrook ist natürlich kein unglaublich gutes Verhältnis, ähm, zumindest was man hört. Auch sehr, sehr viel egoistischen Basketball und auch wenn ein Russell Westbrook mit ich sag mal, wie, wie, wie liegt er momentan? Also ich sehe da meistens die Stats und ist ja fast ein Triple-Double-Schnitt, dauerhaft jetzt. Äh, denke ich nicht, dass ein Russell Westbrook dort die tragende Säule so ist, dass der das Team besser macht. Also ich finde, ähm, ja, er macht das Team nicht besser. Und das in Kombination, dass die Harmonie gar nicht stimmt. Ja, also ich denke, da ist ein ganz, ganz großes Problem. Und äh, natürlich dort auch... Ja, die zwei ganz, ganz starken Spieler, in Anführungsstrichen, mit Russell Westbrook und mit Bradley ja. Beal. Aber dahinter kommt halt gar nichts mehr. Dahinter kommt absolut gar nichts mehr. Und äh, da sehe ich äh, dieses Potenzial einfach, gar nicht dort weiter höher zu stehen. Also klar, zwei, drei Plätze vielleicht noch in Tick höher zu stehen. Ähm, aber auf Dauer... Mh, sehe ich, seh ich die tatsächlich im Osten da auch nicht in den, in den Playoffs. Nicht mit dem Ja, hast schon
0: alles das sehr gut zusammengefasst. Für mich kommt noch dazu Scott Brooks, der hat eigentlich schon in Oklahoma City bei den Fan da hat er nie einen wirklichen Gameplan offensiv entwickelt, wie man da auch damals schon Westbrook und Durant, also wie man die gut einsetzt, es hat nie so funktioniert, da ist zwar ein Coach, der ist immer sehr beliebt bei seinen Spielern, aber es fehlt irgendwo so eine Teamchemie zu entwickeln, festen Gameplan sehe ich da einfach nicht, das ist ein wildes Rumgeballer, was sie da machen, sie haben natürlich auch viele Verletzungen gehabt, O'Brien, ihr Center ist ausgefallen, dann ja, immer wieder haben sie mit Verletzungen zu kämpfen. Bradley Beal ja auch. Russell Westbrook kam nicht sehr wirklich fit in die Saison. Und ja, jetzt irgendwie, es stört mich wirklich, wie die spielen. Die lachen immer noch, wenn sie mit 30 Punkten verlieren. Man sieht irgendwie so, es ist denen eigentlich relativ egal. Ja, Das finde ich aber auch ein bisschen so, man sieht da, Image ist alles. Einfach, ne, wenn Bradley Beal 45 Punkte macht, ja, ich will jetzt ihn gar nicht schlecht reden, aber ist ein toller Spieler. Aber wenn er 45 Punkte macht, sagen alle sehr geil, holt ihn da raus, der muss in ein gutes ja, Team. Genau, ja. Und wenn aber Russell Westbrook irgendwie 30 Punkte, 17 Assists und 15 Rebounds macht, dann schreien alle nur Stats-Padding und der guckt nur auf seine Stats. Aber wer soll denn in dem Team da irgendwas reißen? Also, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert irgendwie.
1: Ich bin, ich bin da an sich äh, auch komplett bei dir. Aber wenn ich jetzt gerade sehe, die Wizards sind bei äh, 20 Siegen <lacht> und 33 Niederlagen. Das ist, äh, ja, grauenvoll. Also das ist, ähm, ja, ein bisschen höher, klar, hätte man sie ansiedeln können. Aber es, es fehlt da an vielen Sachen. Und du, du sagst halt richtig, Verletzungen. Aber auf der anderen Seite sage ich, die anderen Teams, gerade diese Saison, haben alle mit Verletzungen groß zu kämpfen gehabt. Und alle schaffen es, oder die, die meisten zumindest, schaffen es trotzdem, äh, ihren Ansprüchen gerecht zu werden. Und das schaffen die Wizards halt nicht. Und wenn du tatsächlich äh, wirklich so betonst, von wegen, die, die Spieler lachen gefühlt, wenn sie 30 Punkte zurückliegen. ja, es ist richtig. Aber da sieht man halt auch, worum es Spieler und wie im Bradley Beal, in Russell Westbrook geht. Ähm, die einlegen es aus, Bradley Beal, ja, er ist treu, er möchte mit dem Wesserts was aufbauen, aber er ist halt auch der Star dieser Mannschaft. Also man, man weiß halt nicht, was, was in dem Kopf dieser Spieler auch vorgeht, ob die sich denken, hey, ähm, das Team ist mir äh, semi-wichtig, Hauptsache ich score jetzt äh, 40 plus und dann, dann ziehe ich die Aufmerksamkeit auf mich. Oder ob da die Franchise wirklich im Vordergrund steht. Ich weiß es nicht. Wir kriegen das alles nicht mit, was hinter den den äh, hinter den Türen passiert. Aber natürlich, die Wizards auch eine absolute Enttäuschung.
0: Okay, aber damit haben wir jetzt äh, genug gegrantelt. Gucken wir uns doch mal die <lacht> positiven Überraschungen an im Osten. Wen siehst du denn da als große positive Überraschung?
1: Ja, also man kann dann natürlich äh, anmerken, die, die Hornets sind natürlich ein absolutes Team, was, was momentan für mich positiv aussteigt. Äh, trot, trotz der Verletzung von Herward und ähm, Lamello Ball. Also das ist, was die trotzdem für Basketball spielen, beeindruckt mich diese Saison absolut komplett. Na,
0: bin ich bei dir. Also echt krass. Ne? Also vor allem dachte ich, gut, Lamello Ball, können sie vielleicht noch irgendwo wegstecken. Und dann dachte ich aber, okay, jetzt ist Hayward raus, jetzt geht es massiv nach unten, aber sie schlagen sich weiter gut, aber es war natürlich echt bitter und der fällt ja jetzt auch noch ein paar Wochen aus, der gute Gordon Hayward. Da muss man mal gucken, äh. ob sie das so halten können, aber ja, ich schätze mal, dass sie vielleicht doch noch ein Stück weit abrutschen ins Play-In-Tournament, aber warten wir es mal ab. Ja, Lamello Ball, ist er für dich auch der Rookie of the Year oder sind das dir zu wenig Spiele, die er gemacht hat? Hm.
1: Ja, er wird wahrscheinlich ausfallen. Also was heißt wahrscheinlich, er wird rausfallen? Ähm, die, die Stats, die er aufgelegt hat, die waren natürlich absolut herausragend. Ähm, dafür, also er hat sich ja immer weiter gesteigert, gerade auch nachdem die Zukunftsprognosen Anfang der Saison rausgegeben wurden, wo man doch einen Wiseman eher eh vorne gesehen hat oder einen Anthony Edwards aber schlussendlich hat er sich super geschlagen und für mich wäre er auf jeden Fall womöglich wirklich auf der Year geworden, wenn diese Verletzung dann nicht äh, in Kraft getreten wäre oder ausgebrochen wäre, muss man schon dazu sagen.
0: Ja, zehn, zehn Spiele mehr und, und er hätte es sicher geschafft, also weil er ist ja in allen Statistiken überragend. Er hat auch das beste Player Efficiency Rating, in dem ja alle Werte da zusammengefasst werden. Da steht er bei 18,8% der Durchschnitt der Liga ist 15, das schaffen nicht mal alle gestandenen Profis da. Ja, und er kommt da rein ja, ja, und dreht da derartig auf. Und es sind ja nicht nur die Highlight-Pässe, auch seinen Wurf hat er also in der Offseason und sogar während der Saison noch ein Stück weit umgestellt. Das fand ich besonders beeindruckend. Ne? Also noch vor einem Jahr sah das aus, als würde er eine Bowlingkugel werfen. Und jetzt äh, sieht es doch schon relativ <lacht> <lacht> ordentlich da aus bei ihm. Ja, du hast jetzt schon so die anderen Konkurrenten angesprochen. Was meinst du denn, also Lamello Ball, fürchte ich auch, 41 Spiele zu wenig. Äh, was meinst du denn, wer wird es denn machen, das Rennen?
1: Ja, Wookie of the Year, Wookie of the Year. Ähm, mein, mein Case hat tatsächlich momentan Anthony Edwards und ich denke auch, er wird es machen. Ähm, ja, Anthony Edwards. Was soll man sagen, im Schnitt äh, ein bisschen mehr als 30 Minuten, die er auf dem Feld steht. In Minnesota natürlich, wo diese großen Stars jetzt nicht unbedingt sind. Klar, Karl-Anthony Towns, jetzt kommt äh, D'Angelo Russell, kommt wieder zurück. Aber Anthony Edwards hat in dieser Saison schon eine tragende Rolle in Minnesota gespielt. Und natürlich äh, spricht der Rekord jetzt natürlich nicht für ihn. Aber ich denke, man kann auch nicht verlangen, dass ein Rookie alleine ein Team jetzt schon trägt, ich sag mal in Richtung Playoffs und deswegen Anthony Edwards für mich absoluter Case äh, im Vergleich zu zum Beispiel äh, Tyrese Burton, der zwar auch ein bisschen mehr als 30 Minuten spielt, aber äh, ein Bankspieler ist, ein Rollenspieler ist und diese tragende Rolle halt bei den Sacramento Kings noch nicht so einnehmen kann. Also für mich absoluter Case äh, Anthony Edwards auf jeden Fall.
0: Okay, ja, ist so ein bisschen, also ich habe mich da in einer der letzten Folgen schon drüber ausgelassen, ein bisschen, deswegen ich <lacht> nicht mehr ganz so viel, also ich sehe es ein bisschen anders, aber ich denke, man kann es sehen, wie du es ein bisschen Ansichtssache, was man versteht und um, Rookie of the Year, will man jetzt schon wirklich den, der aktuell jetzt wie eine Art MVP unter den jungen Spielern ist und am meisten Einfluss aufs Spiel hat und am wenigsten falsche Entscheidungen trifft, dann würde ich auf jeden Fall ganz klar Richtung Halliburton gehen, ich bin eh ein Fan von ihm wenn man jetzt aber schaut, wer hat so sein, ja, sein Potenzial, sein maximales Potenzial hier und da mal angedeutet oder eben auch gezeigt, was in ihm steckt dann kann ich das ein Stück weit schon verstehen eben, wenn man da guckt auf Anthony Edwards mal 38 Punkte gemacht und so ja, wenn man halt auf die Effektivität guckt, und das ist mir schon beim Rookie the hier auch ein bisschen wichtig. Dann ist natürlich der Case für Tyrese Halliburton da wesentlich besser, denn ja im Player Efficiency Rating ist er auf dem zweiten Platz unter den Rookies, ist sogar ganz gut mit dabei in der gesamten Liga. Und auch er wirft über 42,3 42 Dreier ist da jetzt schon bei den besten 20 Prozent in der ganzen Liga und hat also auch ein sehr, sehr gutes Two-Shooting und hat eigentlich in allen ja, Field-Goals, Freiwürfen, Dreiern äh, jetzt ziemlich genau 10 Prozent mehr als Anthony Edwards. <lacht> Na, dann ja, sieht man natürlich die Effektivität. Aber jetzt ist es ja der Rookie of the Year Award eben und nicht der, nicht der MVP Award. Deswegen äh, denke ich, dass es Anthony Edwards im Endeffekt machen wird. Ich finde es halt sehr schade für Tyrese Halliburton, der es, wenn man genauer hinguckt, schon auch verdient hätte. Ne? Aber das ist eben eine Ansichtssache.
1: Er, er hat es absolut verdient. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass... Ähm, dieser Case dort zu, zu 100% entschieden ist. Also zumindest von mir, von, von meiner Meinung jetzt ausgehend. Aber es ist natürlich, man muss halt immer sehen, in, in Minnesota Anthony Edwards wird dort benötigt, an allen Ecken und Kanten, wenn man, wenn man sieht, wo, wo Minnesota jetzt steht, mhm. die Timberwolves. Helly ähm, Burton kann sich halt besser entfalten dort bei Sacramento. Er ist jetzt noch nicht dieser... Dieser, ich sag mal, ankommende Star, von denen es alle verlangen, dass er diese dieses Team trägt. Und das wird halt von Anthony Edwards teilweise sogar verlangt. Und deswegen sage ich, ähm, er macht das nicht schlecht, Anthony Edwards, dass er natürlich jung ist, viele falsche Entscheidungen trifft, auch an den einen Ecken und anderen Enden noch ein bisschen mehr dran arbeiten muss, an vielen Sachen vor allem. Äh, steht tatsächlich auf einem anderen Blatt Papier, auf einem anderen Case, aber natürlich, ich finde auch, Tyrese Burton hat es ebenso verdient wie Anthony Edwards, aber ja, ich gehe von aus, den Award wird sich Anthony schnappen.
0: Ja, man sieht halt da auch wieder viel, es kommt halt drauf an, wo lande ich, ja, also der Rekord, da finde ich genau wie du, das ist nicht so entscheidend, außerdem stehen die Kings auch nicht jetzt so viel besser, <lacht> da ist die Timberwolves, ja, und ja, was ich halt noch finde, ist, für was für Halliburton wirklich spricht, also wenn man mal sich ein Spiel anguckt von den Kings, mache ich eigentlich nur wegen ihm, dann äh, sieht man halt, der trifft fast nie eine falsche Entscheidung. Der ist schon ein richtiger Two-Way-Player, ein guter Verteidiger, der weiß genau, wann muss ich switchen, man muss ich helfen, wann bleibe ich bei meinem Mann, äh, hat kaum, kaum Turnover und so, das finde ich ist halt wirklich eine Augenweide. Und ähm, ja, bei Anthony Edwards ist es halt so, er hat das grüne Licht, er kann die sagen, hau raus, Junge, wir wollen du, dass, dass du hier of Year wirst. Wichtig. Und er macht das ja auch ganz ordentlich. Aber ja, ich sehe es halt immer so ein bisschen insgesamt, wenn man guckt, ähm, ja, der nimmt fast 25 Würfe zur Zeit pro Spiel über die Saison 18, also auch 10 mehr als, oder 7, 8 mehr als Halliburton. Und ja, also ich sehe das Potenzial auf jeden Fall bei Edwards. Ich frage mich halt, ich glaube, viele Spieler in der Liga, wenn die pro Spiel über 20 Würfe nehmen, dann könnten die so viele Punkte machen. Fast jeder Spieler in der Liga, würde ich fast mal behaupten. Aber ja, du hast schon recht, es ist auch das, äh, was, was die Timberwolves brauchen. Wer soll da sonst groß scoren? Und dann ist natürlich richtig zu sagen, wir haben jetzt diesen Jungen, lass mal ihn ballern. Und ja, aber was er halt da nicht lernt, ist, wie er mal effektiv spielen kann, ne? wie man. Winning Basketball spielt, das macht man so auf die Zukunft hin ein bisschen Sorgen, ne? weil das ja bei Carl Infinite Towns habe ich das Gefühl, auch so ein bisschen, der kann halt immer schießen und machen und tun, aber wie man Spiele gewinnt, das lernst du halt so nicht.
1: Na, ich bin, ich bin da jetzt gespannt, also ich sehe ähm, tatsächlich jetzt die die Wiederkehr von, von D'Angelo Russell bei, bei den Timberwolves sehe ich äh, tatsächlich auch sehr, sehr spannend diesbezüglich. Äh, soll ja sehr, sehr gut befreundet sein mit Cat, mit Carl anthony Towns. Und vielleicht können die zwei Anthony Edwards so integrieren, dass man vielleicht doch eine tragende Säule aus den drei Spielern hat. Was jetzt nicht bedeutet, dass die jetzt die Lakers oder, oder die Clippers an die Wand spielen, aber dass sie schon... Ähm, Drei, vier Siege jetzt mehr einheimsen, das sollte schon der Anspruch sein. Ähm, da bin ich gespannt, aber ich sehe das tatsächlich ähnlich wie du. Das ist natürlich, hau raus, hau einfach raus, mach, mach wie du das denkst. Ähm, du packst da schon irgendwie, äh, deine Zukunft ist dir geebnet, aber nicht viel Gameplan dahinter steckt. Da bin ich komplett bei dir und äh, das wird vielleicht auf Dauer Anthony Edwards und die Timberwolves noch mehr das Genick brechen, als es jetzt schon gebrochen ist. <lacht> Aber für den Rookie of the Year wird es reichen, denke ich.
0: Warten wir es ab. Ja, kommen wir mal zu einem anderen Team. Ein Team, was vielleicht sogar weniger Talent hat als die Timberwolves, würde ich mal einfach behaupten. Aber viel besser dasteht. Für mich eine ganz große Überraschung der Saison aus dem Big Apple, die New York Knicks. Stehen auf dem Platz, achten Platz, kämpfen da wie wild momentan darum, nicht zurückzufallen. Haben 28 <lacht> zu 27 Siege eine der besten Defenses in der ganzen NBA und das trotz also ja limitiertem Talent, sagen wir mal, Tom Thibodeau finde ich ganz toll, was der da aus dem Team rausquetscht. Hast du das so vor der Saison erwartet oder bist du da auch überrascht?
1: Ich denke, die meisten Experten werden das nicht so auf dem Schirm gehabt haben, wenn man ähm, das mal so sieht. Also, dass die dass die Knicks eine, eine positivere Rolle als die letzten Jahre spielen, das konnte man eigentlich schon erahnen mit der Verpflichtung von, von Derek Rose. Ich sag mal, dass Derek Rose jetzt auch ins Alter gekommen ist und nicht mehr seine unendlichen Minuten äh, abballern kann und Punkte scoren kann ohne Ende, das wissen wir alle aber schon allein als Mentor, auf den die Leute dort achten, auf den äh, die Leute zugehen, den die Leute Fragen stellen, der die Erfahrung reinbringt. Ich glaube, dafür ist ein Spieler wie, wie Derek Rose extremst wichtig und das im Verbund dann auch mit dem, mit dem doch starken Potenzial, was äh, Julius Wendell ausgepackt hat diese Saison, natürlich überragend. Aber wer die nix vor der Saison so weit vorne gedacht hätte, oder zumindest, dass sie im ersten Teil der Saison so eine ordentliche Rolle spielen, die ähm, waren Hellseher. Also ich habe es nicht kommen sehen und ich würde mich schon als jemanden bezeichnen, der mit sehr, sehr viel Weitsicht denkt. Wie war es bei dir?
0: Ja, nee, da müsste ich jetzt auch lügen. Also gehofft habe ich es. Ich bin einfach ein Fan von Tom Thibodeau, schon immer, seit er den Celtics damit ihren Big Free die Super-Defense zum Titel geschneidert hat. Und auch bei seinen anderen Stationen. Also, das Einzige ist, dass er in Chicago ein bisschen sehr viele Minuten hat spielen lassen, die Leute. Aber das hat er ja, da hat er ja auch draus gelernt. Ich mag einfach diese. Ja, diese alten Coaches, diese harten, rauen Hunde, die aber eben auch die Spieler immer für sich erobern, alle Spieler, wo er es war, sind immer begeistert von ihm, der hat halt so eine harte Schale, aber halt einen weichen Kern, denke ich, irgendwo und der ist auch einer, der Spieler entwickelt und das sieht man einfach jetzt wieder bei den Knicks, aber habe ich natürlich so nicht erwartet. Und vor allem nicht erwartet habe ich diese Explosion von Julius Randle. Also zu Beginn der Saison war er noch stärker. Jetzt ist er so ein ganz kleines bisschen abgekühlt. Liegt natürlich auch daran, dass er also in einem ganz großen Maße da die Offense der New York Knicks trägt. Und für mich ist er auch der Most Improved Player of the Year. Was meinst du denn dazu?
1: Also da muss ich dir einfach zu 100% zustimmen. Also wer, wer da damit gerechnet hat, äh, wie gesagt, ein Hellseher. Julius Wendel trägt das äh, quasi die komplette Offense alleine. Ähm, in der Defense auch ganz, ganz wichtig. Also Julius Wendel, most improved player of the year. Äh, für mich gibt es da gar keinen anderen Case muss ich ganz auf und ehrlich gestehen.
0: Ja, schon die blanken Zahlen, also über 20 Punkte, 11 Rebound, 6 Assists, bei ja relativ effizienten, ja immer noch so 45% aus dem Feld, über 40% Dreier, das ist schon allerhand und hatte man ja so nicht erwartet, dass er da fast jeden Abend da am Triple-Double kratzt und ja, ohne ihn wäre, glaube ich, diese ja, Leistungsexplosion der Knicks auch nicht möglich, trotz der Super-Defense, in der er ja so ein bisschen versteckt wird, aber durchaus sein Teil da schon auch beiträgt. Ja, zu Beginn der Saison hat, hätte ich da eigentlich auf Christian Wood gesetzt von den Houston Rockets. Da habe ich ja hier einen Houston Rockets... Aber da
1: war die Verletzung. <lacht> ja.
0: Genau, da war es die Verletzung. Ne? Zu Beginn der Saison, Houston stand ja bei 8 zu 9 und dann hat er sich da an seinem äh, Enkel verletzt und dann begann ja die große äh, Niederlagenserie, da habe ich fast gesagt schon, es lag nicht an James Harden eigentlich, den Abgang haben sie noch ganz gut kompensiert, aber Christian Wood dann nicht mehr, ne, der hat ja also, hast du das so erwartet, dass der so abgeht, der hat ja meine Pistons haben ihm leider ziehen lassen, habe ich schon da gesagt, Riesenfehler, hast du das von ihm so erwartet, dass der so abgeht?
1: Christian Wood, wer, wer hätte das erwartet, also Christian Wood dass das ein Spieler ist, der sein Potenzial so empfangen kann, dass man halt auch mal ein 25-Punkte-Spiel hat oder ein 30-Punkte-Spiel hat, der rebounden kann aufgrund seiner Größe. Das äh, sind ja alles Sachen, die man vielleicht erahnen konnte, aber nicht vollumfänglich jetzt in, in dem Alter auch voraussetzen konnte, dass er jetzt so einschlägt bei, bei Houston. Ich denke einfach, ähm, du sagst richtig, die der Fehler lag da bei den Pistons, dass sie ihn haben ziehen lassen. Da ja, können sich aber auch die Leute drüber streiten, weil es kann halt niemand hervorsehen, was ähm, wird für äh, Leistungen bringt. Aber ja, diese elendigen Verletzungen sind natürlich das, was das Potenzial ähm, bändigt. Aber es, es hätte mich halt extrem interessiert wenn Christian Wood fit gewesen wäre. Vielleicht würden wir den Case jetzt für Christian Wood machen, aber vielleicht auch äh, trotzdem für Julius Wendel mit den Zahlen, die er auflegt. Also extrem spannendes Thema, aber natürlich erwartet hat es niemand. Absolut. Ja,
0: jetzt ist er ja wieder zurück, er kann auch nicht ganz so anknüpfen, ist aber auch klar nach so einer langen Verletzung. Aber in den ersten sieben Spielen, da hat er 22 Punkte, 10 Rebounds fast 40% Prozent Dreier und 1,6 Blocks hat er da aufgelegt. Hätte er vielleicht nicht ganz so halten können, aber ungefähr, glaube ich schon, und ist so, der, genau, so für mich so der... Prototyp des modernen Big Man, kann am Korb explodieren, kann es von draußen, schnell beweglich, trotzdem groß, gute Spannweite, also finde ich ein ganz, ganz spannender Mann und äh, doch so ein Trostpflaster für die Houston Rockets diese Saison, die da doch ein paar Talente, finde ich, schon wieder am Start haben, auch mit Jason Tate und David and finde ich, haben die da schon was und vielleicht über die Draft kommt ja da noch was und dann sieht es vielleicht schon nächste Saison immerhin nicht mehr ganz so düster aus wie jetzt.
1: Aber, aber, aber du, du sagst ja richtig, ist ja auch eine Enttäuschung der Saison. Äh, nicht meine größte Enttäuschung, aber auch eine Enttäuschung. Äh die Houston Rockets, man, man kann natürlich in dem Team, man kann Christian Wood loben ohne Ende, auch von seinen Stats und so weiter, aber die, die Rockets machen es ihm natürlich jetzt auch einfach, indem niemand diese Riesenrolle übernehmen möchte. Äh, John Wall kam da nie so, so wirklich rein oder hat auch mehr mit seinem Körper zu kämpfen, äh, probiert auch die Team-Chemistry hochzuhalten, aber so, dass man wirklich da jetzt ein direkten Franchise-Player hatte, über den man oder um den man das Team aufbaut die nächsten Jahre, das haben halt die Rockets nicht. Also ich denke, man macht es Christian Wood da auch extremst einfach zu glänzen. Das ist meine persönliche Meinung dazu und natürlich, es, es gibt da Spieler mit Potenzial. Du hast da äh, schon zwei Spieler genannt, die ein extremes Potenzial haben. Ich sehe Potenzial auch in, in K, äh, KPC, mhm. ähm, der jetzt immer mehr aus sich rauskommt, der in der G-League Anfang der Saison noch gespielt hat nach seinem Trade. Ähm, und ja, Potenzial ist vieles da, äh, auch durch die, die Picks, die sie noch haben. Aber ich denke tatsächlich, dass die Rockets sich für die nächsten Jahre sehr, sehr verpuckert haben, muss ich, äh, also denke ich tatsächlich so. Mit, äh, mit dem, was die...
0: Ja, James Harden hat natürlich da dem Team auch einen Bärendienst erwiesen, aber gut, da ich denke, da ist alles schon gesagt worden Richtig, dazu. Und ja, aber wer weiß, vielleicht ist es diese Niederlagenserie gar nicht so schlecht gewesen, weil dann jetzt geht man halt nach unten, jetzt versucht man sich halt einen Top-Pick zu holen und du weißt, es gibt ganz fantastische Spieler, auch hinter Kate Cunningham, also die Experten sagen mindestens fünf Franchise-Player sind in dieser Draft und da müssten ja die Rockets da auch landen in dieser ja, Range. Und sonst hätten sie es vielleicht gemacht wie meine Pistons, und wären das Jahr irgendwo im Mittelfeld rumgekrebst oder das ganze Jahrzehnt wie meine Pistons. Na, ist besser, jetzt mal geht direkt nach unten, was bringt das da vielleicht um Platz 10 jetzt diese Saison mitzukämpfen, bringt da eigentlich langfristig nichts, gehst du lieber nach unten und äh, guckst halt in die Zukunft. Denke ich auch. Na, aber äh, meine Pistons, die haben ja äh, hier auch noch einen Kandidaten für den Most Improved Player. Nämlich äh, nein, nicht Plumlee. Den, <lacht> den haben sie zwar geholt, statt Christian Wood. Äh, auch eine etwas merkwürdige Entscheidung, aber Wen sie auch geholt haben, ist natürlich Jeremy Grant und ja, der hat sich ja auch ganz schön gesteigert, sein bisheriger Career High bei den Nuggets war 13,6 Punkte, hat um fast 10 Punkte pro Spiel gesteigert, das ist für mich auch eine Überraschung und könnte der vielleicht äh, auch noch den ja, äh, Most Improved Player Award abgreifen?
1: Ich glaube nicht daran. Ich glaube nicht daran, weil weil die Stats, die die Julius Randle, wie wir ihn ja jetzt aufgezählt haben, ähm, einfach extremst ähm, ex extremst explodieren. Also ich denke, Jerry grant klar, sehr, sehr hat sich sehr, sehr gut gemacht. Also wenn man wenn man seine Entwicklung auch sieht, ähm, wie er die, die letzten Jahre gespielt hat, jetzt in, in Detroit. Ähm, er ging halt mit, mit den Minuten, geht er hoch, ähm, mit, der, ähm, mit den Punkten schon extremst verbessert. Auch ähm, wirklich, dass man ihm anspielen kann. Er weiß tatsächlich, was er mit dem Ball machen soll. Also Jeremy Grant ist ein Spieler, den, den hätte man wahrscheinlich oder viele Leute diese Saison auch nicht auf dem Schirm gehabt. Aber ich denke einfach an, an Julius Randle, den man da genannt hat, kommt man auf jeden Fall nicht dran. Wobei ich sage, dass Jeremy Grant äh, dies absolut verdient hat. Wie siehst du die Entwicklung von Jeremy Grant? wenn du das so ansprichst.
0: Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, also dass er ein ganz guter Roleplayer ist und hier offensiv und defensiv was reißen kann, das hat er ja in Denver gezeigt, in einer kleineren Rolle hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er ja eine Offense mehr oder weniger alleine tragen kann. Aber natürlich, wie man es jetzt, ja, ist vielleicht jetzt dein Pistons nicht so ein Wirklich unbedingt gute Sample-Size da, aber ja, im Endeffekt, wenn Jeremy Grant dein bester Spieler ist, ist natürlich die Frage, wie weit, ist was ist da so die Decke, die du erreichen kannst, also es kann natürlich schon mehr sein als bei den Pistons diese Saison, da hat es ja andere Gründe, warum die so weit hinten stehen. Aber ja, ich denke der so als zweiter, dritter Mann, das hat er jetzt gezeigt, kann er doch durchaus da bei einem guten Team eine Rolle spielen und das ist denke ich auch in der Offseason jetzt oder dann in der nächsten Trade-Deadline einer, der vielleicht das Team wechseln wird und der aber hoffentlich dann seinen Abgang nicht so provozieren wird dass man da wenig dafür kriegt, weil wenn man da viel kriegt dafür, kann man den natürlich auch hergeben na, ich, weil jetzt braucht man eigentlich so einen guten Spieler, braucht man eigentlich jetzt nee, im Moment. Na, ich
1: ich gebe dir da vollkommen recht, also äh, 22,5 Punkte pro Spiel äh, zu droppen, äh, das schafft nicht jeder, <lacht> das schafft nicht jeder auch auf dieser Position. Ähm, <lacht> ja, was was halt bei ihm das große Manko ist, was, was ich halt bei, bei Julius Wendel äh, Wenig sehr wegen den Rebounds, ist einfach bei Jeremy Grant auch die, die Assists per Game. Also da liegt er momentan bei 2,9. Ähm, sind halt für einen Spieler, der, der momentan die, die Offense fast ausschließlich alleine trägt, äh, finde ich noch einen Tick zu wenig. Also ähm, verstehe mich da nicht, jetzt nicht falsch. Ich verlange jetzt nicht von einem Spieler, der ja, sehr, sehr improved hat diese Saison, der 22,5 Punkte ähm, im Schnitt pro Spiel macht. Ähm, von dem verlange ich jetzt nicht, dass er noch neun oder, oder 12 Assists macht oder 16 Assists à la Harden oder rest <lacht> Aber schön ist es. <lacht> ja, toll, absolut, ist der Wahnsinn. Aber äh, 2,9 im Schnitt finde ich dann doch einen Tick zu gering, um, um ihn dann mit in diese Diskussion reinzubringen. Aber es ist natürlich krass, ähm, Wurde ja, glaube ich, in der zweiten Runde wurde der gepickt. 2014 war das. Ähm, und dass man sich natürlich in diesem Jahr, ich sag mal, seinen Feuerschuss nochmal explosiv raushaut. Ja, hätte man damit nicht rechnen können. Absolut. Ich verstehe auch, wenn die Leute da einen Case geben. Aber schon allein die Assists, finde ich, sprechen nicht unbedingt für ihn, muss ich offen und ehrlich gestehen. Ja, aber
0: immerhin hat es dann doch äh, gezeigt, das äh, Office der Pistons ist nicht <lacht> ganz so verrückt wie ich <lacht> und die meisten anderen. Es dachten im Sommer, äh, haben ja eigentlich fast jeden Big Man der Liga verpflichtet, was ich nach wie vor immer noch nicht verstehe dann haben sie ja Plumley sogar teilweise in der Crunch-Time so den Ball gegeben, so nach dem Motto, hier, kreier mal, äh, mach mal. Also, ist ein bisschen merkwürdig. Aber immerhin mit Jeremy Grant dem so einen fetten Vertrag zu geben, lagen sie dann also ja, doch ich, nicht ganz ich, falsch. Ich, ich muss auch dir auch sagen,
1: äh, bevor wir dann, dann gleich weiterkommen, ähm, wenn man sich die Stats eigentlich von Jeremy Grant äh, anschaut, äh, ja, ich verstehe, also es ist wieder eine Frage, inwieweit man diese diesen Award Most Improved Player of the Year ähm, ja argumentieren möchte. Also Jeremy Grant deutlich mehr Minuten als die letzten Jahre. Deutliche Punkteausbeute erhöht. Auch in den, in den Rebounds Career High. Assist Career High. Ähm, Offensive Rebound ein bisschen geringer gewesen. Defensive Rebound deutliches Career High. Nee, ähm, ja, deutliches Career High, richtig. Ähm, aber ja, wir sagen es halt richtig. Es ist halt, in, die Konkurrenz ist groß. Und, und wenn man sich da die, die Konkurrenz bei Julian Svendel anguckt, dann ähm, würde ich ihm trotzdem den Case geben. Ganz klar.
0: Okay, dann gehen wir doch mal äh, in die andere Seite der Liga, in die Western. Conference, du hast ja schon gesagt die Pelicans eine ganz große Enttäuschung, aber da eigentlich noch eine noch größere Enttäuschung für mich sind die Minnesota Timberwolves wieder einmal fast muss man sagen stehen sie auf dem letzten Platz. Ja, wie, was meinst du, warum läuft es einfach eigentlich seit langem nicht in Minnesota?
1: Bei Minnesota, ja die die Säule passt einfach nicht. Also ich ähm das so, ich bin ein unglaublich ganz, ganz großer Fan von, von karl Anthony Towns in Minnesota. Ähm, aber ja, ihn als, als Franchise-Player zu machen, ist äh, eine Idee, die man machen kann. Aber da muss man es auch gut ergänzen durch einen Co-Star, den vielleicht Angelo Russell künftig sein kann, wenn er ordentlich zurückkommt. Aber der auf jeden Fall nicht sein muss. Ich denke, da, da ist vieles falsch. Ich denke, dass da auch im, im Front Office ein paar Sachen, ja, weniger auch an der Kaderplanung, als vielmehr, ich sag mal, eine Verkaufsstrategie doch irgendwie darstellen sollte. Wenn man sich alle Teams anguckt, die im, im Westen oder im Osten sind, die, die Timberwolves haben halt, haben halt keine Basis. Also wer möchte schon nach Minnesota, wo es wie, wie, wie kalt ist es da im Sommer? Auch nur zwei Grad oder so? Oder auch fast, fast, fast schon Minusgrade? Auf jeden Fall. Äh, wer möchte dorthin? Also, dass man da mal in, in Jimmy Butler hingezogen hat, der dort explodiert ist, das ähm, Chapeau dafür. Aber ich denke, das große Problem ist einfach, dass das... Keine, keine Location auch für, für die Spieler sein möchte, wo sie denken, dort entwickle ich mich und dort kann ich eine große Dynastie aufbauen. Das ist anders als in, in L.A., wo man Hollywood im Hintergrund stehen hat, als Big Apple, was eh für fürs Markenzeichen extrem groß ist. Oder ob das jetzt San Antonio Spurs sind, wo man sagt, ein Coach zieht die, die Leute dort irgendwie hin. Das hat man halt alles bei Minnesota nicht. Und jetzt ein Coaster zu, zu locken und zu sagen, hey, dein, dein Vorgesetzter als Teammate ist Carl äh, Anthony Towns, mit dem musste dich verstehen, dass unser Franchise-Player. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das über die nächsten Jahre das ist, was, was die größeren Spieler anlockt. Und deswegen, äh, ich denke, das Front Office ist da ein ganz, ganz großes Problem bei den Timberwolves, muss ich sagen.
0: Ja, also auch ein äh, Frontoffice, was merkwürdige Entscheidungen getroffen ist, getroffen hat, du hast ja gesagt, sind die New Orleans Pelicans für dich ja auch eine große Enttäuschung der Saison, da habe ich schon die ja die Offseason nicht ganz verstanden, warum man da Steven Adams, ja, ich meine, ist ein solider guter Mann, aber warum man den damit so einem äh, fetten Vertrag ausstattet. Das Spacing passt eigentlich nicht wirklich mit Sion. also ja, was heißt nicht es passt überhaupt nee, 0, nicht. 0,0 <lacht> <f> <lacht> Ich meine, ich verstehe es irgendwo, man hat so gesagt, ja, wir brauchen halt mal so einen, so einen Defensive Leader, der ein paar Anweisungen gibt und so, aber es scheint ja überhaupt nicht auch zu funktionieren und ja, da liegen ein paar andere Punkte irgendwie, glaube ich, auch noch im Argen in New Orleans. Was sagst du denn zu der Saison? Zuletzt sind sie ein bisschen aufgekommen und ja, könnten ja vielleicht nochmal sogar auf dem 10. oder 9. vorrücken, stehen ja, auf dem 11. Ist... im
1: Moment. Bei, de, bei den Pelicans ist es schwer zu sagen. Also ich hatte sie tatsächlich äh, im, im Westen, zumindest auf, auf der Acht hatte ich sie dieses Jahr schon. Also ich äh, hatte mit ihm als Playoff-Teams gerechnet. Ich denke, ein großes Problem ist in erster Linie, du, du hast richtig gesagt, die, ähm, ja, die Spielweise von... Cyan und, und Adams passt halt 0,0% rein. Also was, da, was die Leute sich da überlegt haben, äh, ist mir diesbezüglich ein Rätsel. Ich denke aber auch, dass bei Cyan, bei der ist jetzt in seiner zweiten Saison, letzte Saison kann man ja sogar fast schon gar nicht zählen mit der Bubble-Saison und äh, seiner Verletzung vorher. Ich denke, dass das ihm nach dem Medienhype der letzten zwei Jahre, sage ich jetzt mal, trotzdem zu viel aufgelastet wird. Er hat einen Co-Star mit Brandon Ingram, der im Schnitt 24 Punkte droppt und, und vier Assists, äh, 4 Assists, 4,8 Assists im, im Schnitt äh, mit hinholt, der aber deutlich zu unkonstant ist. Und das weiß ein Zion natürlich auch. Und demzufolge wird seine Last ja noch deutlich größer. Und dass ein Zion nicht zwei Nächte nonstop abspülen kann, obwohl seine Stats natürlich sagen, wie er komplett alles abreißt. Ähm, das scheint natürlich auch klar zu sein. Also ich denke, dass die, die Dreier-Kombination aus Saiyan, aus... Sion, aus ähm aus Brandon Ingram und aus, aus Stephen Adams äh, relativ gut funktionieren könnte, wenn man es einfach komplett anders mhm. anstellt. Jetzt hat man mit Lonzo Ball auch einen Spieler, der ähm, ja sein Potenzial, finde ich, trotz allem nicht entfacht. Also Die, die Leute sprechen ja jetzt schon davon, dass äh, sein Bruder Lamello ihm komplett die Show stehlt, obwohl er noch nicht mal richtig in der NBA angekommen ist. Äh, aber ich finde... Ja, das, das gesamte Roster, also wenn man sich das anguckt, da ich weiß nicht, wie wie oder wer sich da hingesetzt hat und gesagt hat, so und so muss das laufen. Also die Zusammenstellung finde ich schon ein absolutes No-Go.
0: Ja, und dann irgendwie, also ich bin eigentlich ein Fan von Stan Van Gundy, dem Coach, aber ich weiß nicht, ob der in die moderne NBA wirklich noch so reinpasst. Hatte ich schon vor, das ist auch meine Zweifel und hat sich ja jetzt ein bisschen leider bestätigt und dann, also in der Hierarchie stimmt da auch manches nicht im Team, finde ich. Teilweise ist es so, dass da Cyan Williamson hat zur Halbzeit 20, 30 Punkte und dann mhm. im dritten Quarter kriegt er den Ball überhaupt nicht. Das frage ich mich irgendwo auch. Dann kommt noch dazu, dass Brandon Ingram und er eigentlich in derselben Position spielen, mehr oder weniger. Gut, das kann man noch, kann man noch kompensieren. Und dann kommt es mir aber oft auch vor, da ist in der Crunch-Time ein knappes Spiel. Seilen hat irgendwie 30 Punkte und 70 Prozent aus dem Feld getroffen und dann nimmt Brandon Ingram plötzlich drei Dreier nach drei Sekunden oder fünf Sekunden in der Shot und das Spiel ist gelaufen, ja. Da müsste man irgendwo auch mal sagen, du bist gut, Junge, aber äh, wenn es darauf ankommt, lass mal Seilen machen. Und wenn der dann ablegt auf dich, dann kannst du werfen. Aber also diese Hierarchie, die sehe ich da halt nicht. Wenn du einen der besten jetzt schon Creator hast, der eigentlich immer alleine zum Korb ziehen kann, gedoppelt werden kann oder eben äh, Freiwürfe ziehen kann, warum gibst du dem dann halt nicht den Ball in einem engen Spiel? Ne? Und das sind alles so Punkte neben der schwachen Defense, die da einfach ja die Saison halt nicht so erfolgreich machen. Aber naja, sie können ja immerhin das noch ein bisschen retten und vielleicht im Play-In-Tournament dann ja. doch nochmal auf die große Bühne kommen. In der Bubble hat man das ja schon extra so hingedreht, dass er da reinkommt. Da hat es nicht geklappt. <lacht> ja. Ich glaube, Adam Silver würde sich da doch sehr freuen, wenn wenigstens Sion ins Play-In-Tournament kommt. Vielleicht ja gegen LeBron James oder Steph Curry. <lacht>
1: ja, aber, aber das, das ist ja ein toller Gedanke. Und, und Sion kann dann auch wirklich zeigen, was jetzt schon in ihm steckt. Aber ob das äh, Sinn und Zweck ist... Ähm Egal gegen wen jetzt ähm, die, die Pelicans spielen, äh, ich äh, hau jetzt mal die, die Lakers doch noch ins Spiel oder nee, die Lakers weniger. Ich hau einfach Stephen Curry ähm, daraus. Klar, es hört sich vom, vom Namen her geil an, Cyan gegen Steph, aber. Ja, ist es Sinn und Zweck äh, der New Orleans dann halt gesweept zu werden, weil Steffen doch äh, noch eine andere Hausnummer ist? Ich weiß es nicht. Also du hast es schon richtig angesprochen. Riesenvertrag Steven Adams, ähm, 29,5 Millionen, ist halt, ist halt eine Hausnummer. Also, selbst wenn man den jetzt loswerden möchte, ähm, weil er einfach mit, mit äh, dem Franchise-Player, mit Sion, nicht äh, richtig harmoniert auf dem Spielfeld, auf den Körd. Ähm, ja, wer zahlt die 29,5 Millionen? Wer, wer hat einen vergleichbaren Cap, ähm, wo man sagen kann, oder ein vergleichbares Gegenangebot, wo man sagen könnte, das tauschen wir für so einen Spieler auch, äh, ein. Also, ich wüsste jetzt auf die Schnelle keins. Und ähm, ja, das waren auf jeden Fall fragwürdige Entscheidungen und du hast den Trainer schon richtig ins Spiel gebracht, ob man, ob er jetzt wirklich mit seinen Ansichten, mit seiner Spielweise in der NBA noch dauerhaft Bestand halten kann, mag ich mal zu bezweifeln.
0: Ja, kommen wir mal wieder zu den schöneren, positiven Überraschungen. Und da für mich, also doch schon, es war zwar vorher auch ein Playoff-Team, aber jetzt grüßen sie von der Tabellenspitze, von daher für mich doch eine positive Überraschung. Die Utah Jazz, wie siehst du denn ihre Saison bisher?
1: Also die in Saison ist äh, herausragend für, für mich, äh, ganz, ganz hoch anzusiedeln. Spielen wunderschönen Basketball, also gucke ich extremst gerne, ähm, dieses Kombinationsspiel auch, äh, ohne richtigen ähm, Star im Team. Klar, Donovan Mitchell hat man als, als Star, der auch mal 40 droppen kann, der auch mal dauerhaft über, über 25, äh, 27 Punkte äh, scoren kann. Das hatten, äh, haben sie, aber es ist halt äh, so, dass, dass die Aufgabenverteilung sehr, sehr gut sind. Die haben Leute auf der Bank, die wissen, sie kommen jetzt rein und scoren ihre Punkte. Die denken nicht mal drüber nach, ähm, ob sie nicht scoren, sondern die kommen raus mit einer Selbstverständlichkeit und scoren einfach. Dann ähm, mit, mit Rudy Gobert wahrscheinlich den Defense Player of the Year, wobei ich das auch äh, ein bisschen anders noch sehe. Ähm, aber natürlich extrem schöner Basketball. Auf der 1 habe ich. Habe ich sie nicht erwartet, gerade aufgrund der Teamchemistry auch zwischen Gobert und Mitchell, aufgrund der Corona-Pandemie. Für jeden, der das nicht mitbekommen hat, äh, waren ja zwei gespaltene Meinungen, die dabei waren. Mhm. Aber ja, die Jazz auf 1 hätte war womöglich niemand erwartet oder die wenigsten zumindest erwartet. Aber Chapeau dafür und mal sehen, ob sie das halten und wenn ja. Wer dort in den Playoffs wartet, ob es vielleicht Stephen Curry ist oder ob es Luca Magic ist oder Jamal Wendt gegen Donovan Mitchell. Wir werden gespannt sein, aber auf jeden Fall ähm, hätte ich so nicht erwartet. Wunderschöner Basketball, absolut verdient da oben.
0: Ja, ganz fantastisch. Also, bevor wir zur Defense kommen, würde ich gerne nochmal über die Offense sprechen. Sie haben zwar nur das drittbeste Rating, aber sie nehmen die meisten Dreier, sie treffen auch die meisten Dreier und fast 40 Prozent aller ihrer Würfe sind Dreier und auch davon treffen sie dann noch fast 40 Prozent. Ist also bisher relativ selten, bei Die Mavericks ja. letztes Jahr und. Und ein paar Rockets-Teams der letzten Jahre haben das geschafft. Und die Jazz natürlich sind da deutlich besser in der Defense als diese Teams. Ja, aber sie sind auch sehr, sehr gut im Pick and Roll. Sie haben das beste Pick and Roll in der Liga. Und sie haben ja mit Mitchell, Conley und Clarkson von der Bank, haben sie doch drei echt gute Pick and Roll-Scorer im Team. Ja, und sie haben wirklich fast ein Viertel all ihrer Possessions werden mit einem Pick and Roll gespielt. Ja, und dann auch abgeschlossen. Ja, also da sind jetzt noch nicht mal die Possessions drin, die mit einer Pick and Roll eingeleitet werden und worauf dann noch ein paar Pässe folgen. Ja, das ist ziemlich krass. Und auch da sind sie wirklich das beste Team und haben da fast äh, genau einen Punkt pro Possession, machen sie so, das ist ziemlich gut und ziehen auch da noch 10% Freiwürfe in diesen Possessions. Und das ist natürlich dann im Endeffekt auch in den Playoffs, viele sagen ja, das wird abkühlen in den Playoffs, aber da das eben sehr viel mit dem Pick and Roll zu tun hat, und sie haben eben damit Mitchell und Conley wirklich zwei sehr, sehr gute Isolation-Scorer, ist das auch in den Playoffs relativ schwer zu verteidigen. Und noch dazu kommt, ist, sie haben sogar zwei Kandidaten für den Six Man of the Year Award, und da haben sie so zwei ja, Prototypen des Bankspielers. Der eine, Jordan Clarkson, der kommt rein und explodiert und gibt, gibt dir sofort Punkte, bringt dir halt nicht so viel Defensive und ist auch nicht der effektivste. Und der andere ist Joe Ingles, der ist das genaue Gegenstück, der spielt routiniert, gibt dir sogar eine ganz gute Defense und trifft also 43, 53% aus dem Feld und fast 50% Dreier. Und das ist also eine richtig starke Bank. Ähm, würdest du da einem von denen den six man hier geben oder doch noch jemand anderem?
1: Ja, nein. Also ich denke, wenn man ähm, auf dem äh, top 1 sieht im, im Westen ist, in der Stärkeren -Con Conference und ist dann ein Bankspieler, der, der unglaublich gut scoren kann, der sich ist super anpassend, äh, anpassen kann in dem Team, dann denke ich da schon, dass man diesen... Diesen Case einen der beiden geben muss. Also mein Case geht da tatsächlich an ähm, Jordan Clarkson. Das ist, äh, finde ich, herausragend, wenn man als Sixth Man, also als Bankspieler, Rollenspieler, ähm, 17 Punkte im Schnitt scored. Ähm, dann ist das schon nicht ohne. Bei einer vier gold Percentage von, von 42 Prozent, ja okay, jeder Zweite geht im Schnitt rein oder, oder vier von 10, von wie man sehen <lacht> möchte, 34,9 Prozent äh, von, von Downtown. Ähm, ja, also ich finde, ich finde der hat absoluten Case verdient und vor allem, wie du ja schon gesagt hast, er kommt rein und explodiert und so ist es nun mal auch. Das ist ja einer der Spieler, die ich gesagt habe, die kommen rein und, und sie überlegen nicht, ob sie scoren, sondern sie scoren einfach. So, und, und, und welches <lacht> Team schafft denn das in der NBA, dass da Teams, äh, die Spieler reinkommen und die sagen mit einer Selbstverständlichkeit, jetzt score ich einfach mal. Und zack, der nächste drinnen. Also absolut äh, für mich ähm, Jordan Clarkson, Six Man of the Year, wobei ich jeden Case auch für Joe Hingels in diesen in diesen ähm, Team verstehen kann. Wie ist es bei dir? Wie siehst du das?
0: Ja, auch auf jeden Fall Jordan Clarkson. Ich meine, für den äh, trifft ja Ähnliches zu wie früher für Carmelo Anthony. Äh, jeder Wurf ist ein guter Wurf. <lacht> ja, das war schon immer so bei Clarkson. Und ja, also diese Saison hat er auch verbesserte ja, Field Goals. Und er trifft sogar 95 Prozent Freiwürfe auch. Ja, genau. Zieht jetzt nicht allzu viel. Und da hat er sogar ein paar Spiele, glaube ich, mit um die, um die oder über 30 Punkten. Und das ist natürlich grandios für die Regular Season und ja, in Playoffs wird die Rotation zwar kürzer, aber da ist natürlich Clarkson und Ingels doch, sind zwei Bankspieler, die natürlich ganz, ganz viel spielen. Da ist die Bank nicht mehr ganz so entscheidend in den Playoffs, aber ist natürlich trotzdem ein Pluspunkt für die Utah Jazz. Also wer vielleicht noch Chancen hätte, wäre Chris Boucher, von den Toronto Raptors, der spielt auch eine ganz fantastische Saison, ja, der hat nämlich auch um die 17 Punkte, uh -huh. bei ganz ähnlichen Quoten, verrückterweise, hat 44, 37, 96, also fast, äh, fast identisch, na, aber er ist natürlich jetzt nicht bei so einem Team, äh, was man so auf dem Radar hat. Na? Und äh, ist aber auch noch so ein ja, Dark Horse für den Most Improved Player. Aber ich fürchte, bei beiden, ja, ist er einfach dadurch den schlechten Rekord äh, nicht so im Rampenlicht.
1: Ja, das da, da bin bei dem Rekord bin ich komplett bei dir. Man muss ja sagen, Jordan Clarkson spielt bei bei äh, Utah. Utah Top 1 Spot, haben ihre Starting 5. So, und bei Toronto, ja, bei Toronto läuft äh, tatsächlich nach dem Abgang von, von Kawhi Leonard ähm, nicht mehr viel. Also äh, viel, viel wurde nicht äh, unglaublich auf die Beine gestellt. Und wenn man da halt einen Spieler hat, der, der von der Bank kommt, der sowas scort, ja, na, da verstehe ich jeden Einzelnen, der den Case bringt, da warum spielt er dann nicht von Anfang an? Und äh, warum schafft er es denn nicht in die Starting 5? Ähm, von daher auf einen Spieler, der bei den Toronto Raptors spielt, ähm, also dort bei den Toronto Raptors im Kader steht, ähm, ja, da wird sowas, ich sag mal, in die Wiege gelegt auch, wenn er reinkommt, ja, wir brauchen die Punkte Scores <lacht> mal, was bei Jordan Clarkson nicht unbedingt so wäre und er reißt halt trotzdem ab. Also für mich, da, da gibt es kaum zwei Meinungen für mich, Jordan Clarkson, absolut ähm, Six Man of the Year. Komplett.
0: Aber immerhin, äh, Chris Boucher, immerhin noch ein Lichtblick für die ja, Tampa Bay Raptors, die ja äh, viel Sonne kriegen, aber sonst äh, wenig Liebe. <lacht> <lacht> Gut natürlich auch zu verstehen, äh, wenn man in einem anderen Land plötzlich ja, spielt. Ja, ist schon richtig. Aber naja. Absolut. Ja, die Jazz sind eigentlich ein Team, da kannst du fast jeden Wort besprechen, nämlich auch den Defensive Player of the Year. Macht es wieder Gobert oder haben wir da noch eine Alternative? Was meinst du? <lacht>
1: Eine Alternative habe ich und die serviere ich auf dem, auf dem Serviertablett <lacht> für, für mich Ben Simmons. Absolut Ben Simmons bei den, äh, bei, bei den 76ers. Absolut Ben Simmons, ein Spieler, der seine Stats im Vergleich zu seinen Career-Highs ähm, tatsächlich ein bisschen runtergefahren hat. Also er... Außer sein Offense-Rating ähm, Offense äh, ein bisschen abgefallen. Aber es ist halt wahrscheinlich, und da, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, äh, einer der, der ekligsten Defense-Players, die man gegen sich haben kann. Mit seinen ewig langen Armen, mit seinen schnellen Schritten. Jemand, der danken kann, jemand, der, der die Block stellen kann. Der aber auch mal ähm, die... die die Scheißarbeit, auf Deutsch gesagt, übernehmen kann, dass, <lacht> dass er sagen kann hier, ähm, Ben, heute probierst du Offens äh, gar nicht, sondern du kümmerst dich nur um einen LeBron James, du kümmerst dich nur um einen Luca Magic, ähm, ja, das, das kann man mit Ben Simmons besser machen als wahrscheinlich mit jedem anderen Spieler und mir ist da tatsächlich ein Spiel im Gedächtnis geblieben, nämlich vor, vor mehreren Wochen war das äh, tatsächlich gegen ähm, die Dallas Mavericks und äh, Luca äh, Doncic in herausragender Form und auf einmal sieht er keinen Stich mehr, weil Ben Simmons yeah. sein, sein Gegenspieler war. Und das sehe ich bei, bei Ben Simmons tatsächlich mehr als bei Rudy Gobert, der immens wichtig ist für, für äh, die Utah Jazz. Aber wenn ich sage, welcher Spieler ist wichtiger in der, in der Defense, da denke ich, da könnte Utah eher auf dem Rudy Gobert noch verzichten als äh, die 76ers auf Ben Simmons. Und deswegen dieser Case geht für mich absolut an Ben Simmons. Wer wenn nicht er dieses Jahr? Und ähm, ja, er hat auf jeden Fall es auch verdient. Und jetzt mal die andere Sache, er hat es in einem All-Star-Game direkt geschafft. Er wurde direkt reingewählt und Rudy Gobert nicht. <lacht> also von daher ähm, der Case absolut für Ben Simmons.
0: Ja, immerhin hat ja Rudy Gobert ist ja da nicht geweint, kam man <lacht> auch schon mal vor. Das hat er immerhin. Und Mikrofone, hat er jetzt auch keinen mehr angefasst. Also da sind, da sind wir ja schon froh. Naja, Spaß beiseite. Ja, also man kann das verstehen mit Ben Simmons, der hat aber, ja, möchte ich noch anfügen, der hat auch einen ganz elitären Verteidiger noch neben sich oder hinter sich, wenn der nicht verletzt ist, nämlich Joel Embiid, der seine Defense dieses Jahr auch nochmal verbessert hat ne, und weniger fault, dadurch mehr auf dem Spielfeld steht. Aber natürlich Ben Simmons mit seiner Vielseitigkeit, du hast gesagt, der kann die 1 bis 4 oder sogar mal die 5, wenn es jetzt nicht ein allzu großer Riese ist, kann er auch mal verteidigen und ja, also, ja, mit dem 3 wird irgendwie nichts mehr, glaube ich, bei ihm. Das heißt, äh, das Spacing, äh, das, das wird immer so ein bisschen halt bestehen bleiben, diese Kritik. Ja, aber was man sagen muss, er hat sich dann gesagt, diese Saison na, mache ich halt mega eine Defense- Verteidiger. Ja, und man muss wirklich sagen, nur sieben Spieler in der Liga verteidigen die Nummer-Eins-Option in der Offensive des Gegners mehr als er. Ne, und das, obwohl er ja jetzt also nicht die Hauptlast trägt in der Offense, aber ganz unwichtig ist er ja auch nicht in der Offense. Ne? Und eben diese Vielseitigkeit und diesen Biss, den er da bringt, das finde ich also auch ganz, ganz toll und hat mich auch wirklich beeindruckt. Jetzt ist es natürlich für ein, äh, so ein etwas, ja, also er ist ja jetzt nicht gerade klein, aber Defensive Player of the Year da haben halt die Big Men doch irgendwo immer einen kleinen Vorteil. Deswegen denke ich, Rudi Gobert wird es durchaus wieder machen, weil er hat halt einfach diese tollen Werte, die halt Ben Simmons so toll er spielt halt nicht liefern kann, weil er halt meistens doch ja weiter entfernt ist vom Korb. Und Rudy Gobert, der hat halt immer noch diese fast 5% treffen die Gegner schlechter am Korb, wenn er da ist als sonst. Sie gehen auch nur 6% weniger zum Korb. Alles absolute elitäre Werte bei den 1, 2 besten Prozent. Und natürlich kommt es auch immer ein bisschen drauf an, wie spielt das Team? Und da liegt, glaube ich, der Schlüssel, weil die Jazz dieses Jahr ihre Defense geändert haben und Gobert geht halt, switcht nicht mehr raus zum Dreier, sondern er verteidigt nur noch Würfe in der Midrange und versucht, die zu erschweren und den Rest versuchen halt, die Guards zu lösen. Und das hat natürlich jetzt da äh, Gobert nochmal ein Stück weit besser aussehen lassen, weil wenn er raus muss... Gegen die äh, auf, auf der Dreierlinie mal verteidigen muss, dann sieht er natürlich schlecht aus. Ne? Da muss man natürlich dann mal schauen, wie es in den Playoffs aussieht, wenn er dann vielleicht doch mal switchen muss, weil es die Guards nicht schaffen. Aber ich denke, dies Jahr in der Regular Season einfach, weil er halt diese messbaren Werte auf seiner Seite hat und er hat auch das höchste Plus-Minus der Liga. Äh, ja, liegt natürlich ein Stück weit auch daran, dass die Jazz das halt auch haben. Ja, aber das, das äh, denke ich, wird vielleicht da den Ausschlag noch geben. Aber ja, vielleicht wird es doch auch Ben Simmons schaffen. Also, es wird auf jeden Fall knapp, glaube
1: ich. Also, also da kann ich äh, dich absolut auch verstehen, wie du den Case hast. Ich, ich möchte dann nur eine kurze Frage äh, im Raum werfen, wenn ich das äh, dir stellen darf. Ja, da, darf ich stellen? Aber immer noch.
0: <lacht> Sonst schneiden wir es halt raus.
1: <lacht> <lacht> du bist jetzt Karai Leonard oder du bist äh, LeBron James. Oder hast LeBron James und äh, Kawhi Leonard, einen von beiden, gegen dich spielen. Wen stellst du dort eher ran? Rudy Gobert oder Ben Simmons? Was, was würdest du machen? Ich, mir würde da gar keine zwei Meinungen einfallen. Ich würde immer sofort Ben Simmons hinstellen. Äh, von seiner Art und Weise, wie er das verteidigt. Würdest du da tatsächlich eher Rudy Gobert hinstellen? Weil da geht es ja um Defense.
0: Ja, naja, also... Weil Lennart geht ja doch dann auch, er kann zwar auch einen Dreier nehmen, aber er geht ja meistens in die Midrange. Das ist natürlich eine Area, wo natürlich Gobert ihn vielleicht auch schon verteidigen könnte. Und bei LeBron James, ja, also ich, mir wäre es lieber im Endeffekt, äh, er kann zwar den Dreier gut treffen, aber da würde ich im Endeffekt lieber LeBron James den Dreier halt anbieten als äh, einen Angriff auf den Korb.
1: Okay. Okay. Na,
0: also da ist, äh, wenn es dann mal so ein Play ist, dann würde ich da eher Simmons, äh, glaube ich, hinstellen, wenn es so in der Crunch Time ist. Aber so über ein ganzes Spiel mit, äh, mit diesem Spielkonzept, eben was die Jazz auch haben, denke ich, dann äh, würde ich doch äh, für Gobert
1: mich da entscheiden. Okay, du hast mich in der Argumentation. Man muss natürlich, <lacht>
0: <lacht> man muss aber natürlich auch gucken, in playoff ja, da ist da auch wieder ein ganz anderer Sport eigentlich, Playoff-Basketball. Na, und wenn du mich jetzt fragen würdest, wer sind die besten Verteidiger im gesamten Basketball, dann würde ich natürlich auch Darkaway Leonard oder Jimmy Butler nennen. Und deswegen, das hatte ich in einer meiner letzten Episoden schon gesagt, da ging es um Defense. Finde ich, es gibt eh viel zu wenig Defensive Awards. Und da würde ich zum Beispiel das mal trennen. Da könnte man ja äh, Best Defensive Big Man und äh, zum Beispiel Deft, der, der Best äh, Versatile Defender oder Best Wing Defender oder Best All-Around-Defender, wie auch immer man das nennt und das fände ich nämlich viel interessanter und das würde vielleicht auch die Defense wieder ein bisschen aufwerten, weil ein junger Spieler kommt in die Liga, der guckt, okay, es gibt eine Milliarde Awards und Statistiken für Offense und für Defense, da gibt es eigentlich nur das All-Defense-Team und Defensive Player of the Year, was mache ich also? Ich gucke auf Offense und nicht auf Defense. Und wenn wir nämlich auf Wing Defender gehen, da finde ich, ist natürlich ja die Nummer 1 oder auch vielseitiger Defender. Ben Simmons ohne Frage. Spielt da halt in seiner ganz eigenen Kategorie. Aber danach kommen für mich dann Leute wie eben Jimmy Butler oder auch ein OG Aninobi mit 2,2 Meter, 2,18 Meter Wingspan. Der macht hier pro 36 Minuten 3,4 Deflections. Er zwingt Turnover und hat aber trotzdem eine super Defense am Korb gegen seine Gegner. Da gehen die Gegner auch 5% weniger zum Korb. Oder auch Mattis Fallbull von den Sixers, den würde ich da nennen. Der ist zwar nur 1,98 Meter, hat aber auch eine Wingspan von 2,8 Meter. Und der führt die Liga an mit den meisten geblockten Jumpshots dieses <lacht> ja, Jahr. Ne? Ja, also das, ja. äh, das finde ich halt, da ist schade. Und da müsste es äh, mehr Awards geben dafür. Und der hätte auf jeden Fall Ben Simmons diesen Award gepachtet.
1: Bin, bin ich bin komplett bei dir. Bin kom da gibt es gar nichts anderes zuzufügen. Alles gut.
0: <lacht> ja, noch eine ziemlich große Überraschung, auch deutlich verbessert, liegen auf dem zweiten Platz ja, im Westen, genau. die Phoenix Suns. Eine ganz tolle Sache. Und ja, es hat äh, viel, nicht alles, aber viel dabei hat zu tun mit einem Mann, der der heißt äh, der hat zwei Buchstaben und eine Nummer als Name <lacht> Ja, genau. CP3 <lacht> <TP -free, lacht> natürlich. <lacht> Oder wenn man Rage Rondo heißt, dann hat er gar keinen Namen, dann ist es nur die Nummer 3. Die sind ja schon wieder aneinander geraten und da sagte Rondo nach dem Spiel: hast du ja gesehen, wahrscheinlich die Nummer 3 hat nicht mal den Namen erwähnt. Ja, und da haben jetzt bei ESPN, da haben die letztens äh, einen Case gemacht als äh, CP3 for MVP. Kannst du da mitgehen oder findest du das ein bisschen?
1: <lacht> ich ich habe mir die Frage tatsächlich letztens auch gestellt. Also den, den Wert, den ähm, Chris Paul in einem Team hat, den hat man bis jetzt in jedem einzelnen Team, wo er gespielt hat, äh, kennengelernt. Chris Paul, egal ob das jetzt bei OKC jetzt in jüngster Vergangenheit war, selbst bei den Rockets oder jetzt bei den Phoenix Suns. Ich denke, es ist eine Interpretationssache, wie man den MVP ähm, bestimmen möchte. Der most, äh, ja, oder anders gesagt, der wertvollste Spieler des besten Teams Okay, die, die Phoenix Suns sind auf Platz 2, sind jetzt nicht auf Platz 1, aber wahrscheinlich wird auch kein MVP dort äh, aus Utah kommen. Von daher fällt diese, diese Sache schon raus. Aber ich denke, Chris Paul macht das Team einfach besser. Und ich denke, dass er tatsächlich der wertvollste Spieler bei den Phoenix Suns ist. Äh, nicht nur On-Court, sondern auch Off-Court. Aber natürlich geht es um die dem wertvollsten Spieler on court. Deswegen wird er es womöglich nicht werden, aber wenn ich allgemein um den Einfluss in der Mannschaft sehe, dann äh, verstehe ich absolut die Leute, die den Case für Chris Paul geben, weil, weil er halt diese Leadership-Mentality hat, die, die wenige Spieler haben, die vielleicht LeBron James jetzt haben, die, die Kobe vor Jahren hatte, ähm, die tatsächlich auch Dirk Nowitzki für, für die Mavericks dann hatte, ähm, die beweist halt Chris Paul aber es wird wahrscheinlich nichts mit den MVP-Rennen, ähm, weil er einfach on Court ähm, die Leistungen zumindest nicht so bringt, dass der Case dauerhaft Bestand hält. So sehe ich das. Wie siehst du das bei Chris Paul?
0: Ja, ich finde, man kann mit den Suns also, die ja mit ihrem Coach dann auch noch mal einen Kandidaten auf den Coach of the Year haben, aber ich denke, mit den Suns kann man ganz gut diese zwei Sichtweisen erklären auf den MVP, denn wie Chris Paul, wie du sagtest eben, Chris Paul ist der wertvollste Spieler, vor allem also auch neben dem Court. Da gab es ein ganz tolles Interview mit äh, Michael Bridges, der da geschwärmt hat, dass der Wien Coach der da Statistiken runterbetet und sagt, der Spieler dreht sich nach links, der nach rechts, verteidigt es dann so. Ja, da ist er der MVP. Und auch wie er wie er ähm, auf dem Court in der Crunch-Time, finde ich es ganz interessant, wie er da das Spiel steuert und in engen Spielen da das so hin navigiert einfach mit seinem Verständnis für das Spiel, vergleichbar finde ich nur mit einem späten Michael Jordan, der immer wusste, was zu tun ist, <lacht> muss ich jetzt angreifen, ja. spiele ich jetzt ab, was machen wir, drücken wir auf die Bremse, rennen wir fast Break der kann das einfach. Aber der beste Spieler der Phoenix Suns, das ist für mich natürlich Devin Booker, der vielleicht ja auch ein paar Stimmen kriegen wird beim MVP Award, weil der ist ja so offen wie sonst nie. Und das, denke ich, zeigt so ein bisschen das Verständnis des ich. MVP Awards. Da ist es doch oft eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, ist es der beste Spieler eines der besten Teams gewesen in den letzten Jahren, mit Ausnahme von Russell Westbrook, der halt die Story hinter sich hat, was aber viele der Wähler auch jetzt bereuen mittlerweile, dass er da MVP wurde, aber das zeigt so ein bisschen, ne? aber ich denke, beide letzten Endes werden den Award nicht gewinnen, werden vielleicht ein paar Stimmen kriegen, finde ich auch völlig okay. Aber ja, abräumen werden den Award ja ein paar andere. Und also ich bin hier schicksalshaft verknüpft irgendwie in der Geschichte des Podcasts mit diesem Award. Denn die erste Folge <lacht> des Podcasts, die hieß also Joel Embiid vor MVP. Und ja, der hat sich ja leider verletzt. Der wird wahrscheinlich nicht mehr genug Spiele bekommen. Also bisher war es immer so in der normalen Saison, mit nur einer Ausnahme, wenn du nicht mindestens 60 Spiele hast, dann kriegst du nicht den MVP. Nur Bill Walton, der hat mal mit 58 Punkten, äh 58 Spielen diesen Award bekommen. Jetzt Dieses Jahr wäre es ein bisschen weniger, da wären es so um die 55 Spiele. 54 Spiele wäre 75 Prozent, da bist du drei Viertel der Saison. Aber selbst das wird er ja wahrscheinlich nicht schaffen. Ne? Dann war ja eine Zeit lang LeBron James vorne, und äh, ich hatte sogar dann mich auf James Harden festgelegt, der jetzt auch wieder verletzt ist und der auch nicht so viele Spiele hat. Jetzt ist auch Durant zurück. Deswegen denke ich nicht, dass er es jetzt ist. Ähm, wer jetzt, wen ich jetzt vorne habe, sage ich lieber nicht. Sag du es doch mal lieber.
1: Ich glaube, da sind wir uns einig. Nicht, dass er ja. sich auch noch verletzt. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall der Serbe, die Nikola Jukic von den Denver Nuggets. Für mich. Ähm Tatsächlich mit der Entwicklung, die die Denver Nuggets diese Saison jetzt auch gemacht haben, äh, mittlerweile äh, Vierter im Westen. Ähm, ja, finde ich absolut, wenn ja zumindest oder wenn sie es schaffen, nah dran noch an den top free spot ranzukommen, dann äh, sehe ich da absolut niemanden, der Nikolaj Jokic dort gefährlich werden kann im MVP-Rennen. Aber seien wir mal ehrlich, ähm, du wirst das sicherlich ähnlich sehen. Äh, selbst als Number-4-Spot, ja, wer sollte es denn von den anderen Teams, welcher Spieler sollte es denn von den Leuten werden? Also Nikola, Nikola Jokic, ähm, ja, fast im Triple-Double-Schnitt äh, immer, also wenn ich, wenn ich früh die NBA-Spiele schaue oder zumindest die Ergebnisse, die Scores anschaue, ähm, da, da sehe ich immer Nikolaj Jokic irgendwas bei über 20 Punkten. Äh, gefühlt 12, 13 Assists und, und Rebounden <lacht> kann der gute Mensch auch. Also für mich dieses Jahr hat das verdient, absoluter Case, ähm, hängt aber natürlich damit auch viel zusammen, du hast äh, Punkt 1 recht, die ganzen Verletzungen, aber Punkt 2 natürlich auch, dass andere Leute, die eine überragende Saison spielen, wie, wie Steph Curry, wie, wie Luca Magic, Luca Doncic, oder wie, wie Damien Lillard im, im Westen zum Beispiel, dass die einfach, wo der Rekord einfach nicht stimmt. Und von daher für mich absolut okay ist Nikolaj Jokic.
0: Ja, unglaubliche Stats hat er, 27 Punkte, 11 Rebounds, 8,6 Assists, dann trifft er 57% aus dem Feld, 43 von der Dreierlinie, 87% von der Freiwurflinie, da beklagt er sich ja ziemlich, <lacht> dass er wenige Fouls kriegt, weil er halt Trotz Abnahme von etlichen Kilos immer noch so ein Klotz ist. <lacht> ja, stimmt. Ja, da kann er mal LeBron James fragen, wie man sich da fühlt, ne? Aber wenn der noch 3% drauflegt bei den Freiwürfen und sonst nicht abbaut, dann ist er im 50, 40, 90 Club, ja, wo nur ganz wenige Spieler sind. Diese Saison glaube ich nur Kyrie Irving noch. Und er hat auch ein Player-Efficiency-Rating von 31,7. 15 ist der Durchschnitt <lacht> in der Liga. <lacht> ja. Also unglaublich, ne? Und äh, in meinem letzten Podcast, der Gast sagte da, ja, einer der besten Passing Big Man, ja, und da ich, hab ich's da gesagt und sag's noch nochmal, einer der besten Passer überhaupt, Punkt. Ja, nicht Big Man, einer der besten, besten Passer überhaupt. Ja, was bei ihm so ein bisschen untergeht, finde ich, dass er einfach, weil er so ein sympathischer Typ ist, sagt man nicht gern was Negatives. Der hat, ist aber vom Defensive Rating ja. ist er sogar noch schlechter als James Harden. Ne? Aber, <lacht> <lacht> aber auch da hat er cool. sich verbessert. <lacht> auch da hat er sich verbessert, greift jetzt ganz viele Rebounds ab und zeigt da auch, ja, seit er abgenommen hat, ist er einfach noch ein Stück beweglicher <lacht> ja, ja. und <lacht> zeigt da einfach auch noch mehr Engagement, also ja, also Denver, wenn sie auf den dritten vorrücken, ist es, denke ich, keine Frage. Äh, wer vielleicht noch so ein bisschen eine Chance hatte, wäre ja hier der Big Game Dame, die stehen ja gar nicht viel hinten dran, mhm. Die verlieren aber gerade total dumme Spiele irgendwie, die Blazers. Der spielt natürlich auch eine ganz fantastische Saison. In den 40, 50, 90 Club kommt er nicht, trifft nur 38 Prozent von drei. Aber er ist halt Mr. Klatsch. Ich habe mir das gerade nochmal angeguckt. Die Blazers, jetzt halte ich fest, die haben 31 zu 22 Siege. Und die haben aber negatives Net-Rating ah. von minus 0,1. Okay, okay. Krass. Also das zeigt dir, die ganzen knappen Spiele gewinnen sie und äh, öfter werden sie mal gebügelt. Also ich weiß nicht, also ich habe es jetzt nicht überprüft, aber ich glaube, so oft gab es das noch nicht in der Geschichte der NBA, dass ein Team ein negatives Netrating hat, aber plus neun Siege. Das ist doch da auch schon ganz schön krass. Meinst du, der könnte da nochmal ranschnuppern, der, der Dame? Wenn sie vielleicht, ja, auf den dritten vorrücken. Ist ja gar nicht mal so weit
1: weg. Ja, ähm wenn sie auf dem dritten vorrücken. Ich sehe da aber keinen Case, dass sie auf dem dritten da vorrücken. Ich denke, Utah ist da vorne mit, mit den Suns schon gut gebeutelt. Die Clippers gibt es ja immer noch. Dann, dann gibt es Nicola der, der auch da, da oben deutlich noch mitmischen möchte. Also ich, ich, ich sehe da keinen Case für, für Dame. Dame spielt eine herausragende Saison, hat aber halt auch immer mal ein paar Aussetzer diese Saison, die auch absolut nicht abwertend äh, gemeint sind. Also für alle Hörer da draußen, Damien äh, Lillard, finde ich äh, sehr, sehr sympathisch. Ist ein äh, ultra
0: <lacht> geiler <lacht>
1: Spieler. Ja, ist absolut richtig. Und na, obwohl man, man muss natürlich sagen, in, wenn der gegen dein Lieblingsteam spielt und äh, das ist ein enges Match, dann hast du ihn dann hast du ihn einfach. Wenn er dann äh, drei Sekunden vor Ende dort von der Mittellinie ein Dreier dir stopft, dann, dann fällt dir die Kinnlage erstmal runter. Das auf jeden Fall. Aber ich denke, für ihn wird kein Case sein. Ich denke da eher an, an den, den Osten, weil wir ja im Westen jetzt gerade äh, die MVPs unter sich quasi ausmachen. Ich denke da tatsächlich, dass wenn einer noch irgendeinen Case in der MVP-Diskussion mit reinbringen kann, dann ist es, und er wird es womöglich nicht das äh, dritte Jahr jetzt nacheinander, aber dann ist es der Grieche, dann ist es ja anders Ante de Kumpo, ähm, der überragende Leistungen auch jetzt bringt. Also ich meine, er, er hat jetzt, er, die letzten zwei, drei Spiele hat er gefehlt, aber er bringt halt... Sehr, sehr tolle Leistungen und die haben sich nach den all star break nochmal deutlich verbessert. Also, da, da würde ich eher den Case hin machen als Damian Lillard, tatsächlich.
0: Ja, da sprichst du was an. Also, ja, es ist ein bisschen unfair eigentlich, ne, für Janis Weil der MVP geht es ja um die Regular Season, aber also das habe ich schon vor langer Zeit gesagt, der müsste, um MVP zu werden, diese Saison 50 Punkte pro Spiel ja, auflegen, um, um das zu richtig, bekommen. Ganz genau. Weil seine ist ein bisschen verrückt, seine seine Statistiken, du hast gesagt, die sind fast unverändert. <lacht> aber ja, er wird es nicht bekommen, weil äh, die einzigen MVPs, die das dreimal in Folge bekommen haben, die waren dann mindestens einmal Meister dazwischen drin, Larry Bird, Will Chamberlain, Bill Russell. Und ja, wer halt einfach, ja, so verrückt klingt, aber wer halt in der zweiten Runde 4-1 gegen die Heat verliert und äh, zum wiederholten Male es nicht schafft in Playoffs, der hat halt die Story nicht hinter sich. Ist ein bisschen unfair, aber also da würde ich jetzt fast meinen äh, Allerwertesten drauf verwenden, dass der nicht MVP wird. Der wird zwar auch Stimmen kriegen, aber der wird auf gar keinen Fall MVP. Also,
1: also ich denke tatsächlich, wenn man die ganzen Verletzungen jetzt auch sieht äh, und die ganzen Spieler, die dann draus waren, sei es jetzt äh, Joel Embiid, der den absoluten äh, Supercase zuerst hatte oder dann LeBron James. Ich denke, ähm, dadurch, dass die Leute, nicht dreimal für Janis für jetzt stimmen werden. Ich, ich denke, da wird kein Weg an, an Jokicis hier vorbeiführen. Absolut, überhaupt gar kein Weg. Ja, Das denke ich, sowas. Wenn er sich nicht auch noch <lacht> verletzt,
0: was wir hier uns ausdrücklich nicht wünschen. Dann, dann, Aber also Kevin O'Connor vom Ringer vom Ringer Network, der hat schon gesagt, der ist stimmberechtigt beim MVP und er hat gesagt, dass da, da haben sie ja haben so eine WhatsApp-Gruppe mit einigen anderen Stimmberechtigten da hat er gesagt, also da überlegen sich manche schon, wie sie das dann hinbiegen könnten, wenn Jokic sich verletzt, dass dann jemand anders noch MVP Monaten. wird. Also da wird schon nach Wegen gesucht, dass es Janis nicht wird. Das war irgendwie verrückt.
1: Naja, ich, ich, ich sag mal... Ähm die, die, die MVP-Diskussion dieses Jahr ist eh für mich sehr, sehr schwierig aufgrund der Verletzungen. Aber sollte sich jetzt Jokic das absolut auch verdient hat, der aufgrund nur des Records einfach noch nicht vorher in der Diskussion drin stand, sollte er sich noch verletzen, dann verliert der MVP dieses Jahr richtig an Wert. Und ob sich dann, ich sag mal, in Janis richtig freut oder selbst wenn es... Äh, Damien Lillard werden sollte oder äh, wirklich CP3, dass man den dort reinhaut, ob die sich dann freuen könnten, wenn sie wissen, hey, ich habe den Award bekommen, weil sich meine Vorkontrahenten äh, verletzt haben, weil die sind ja auch alle nicht blöd. Ähm, ja, äh, also ich, ich finde, das würde dann sehr an Wertigkeit verlieren. Also hoffen wir mal bitte, dass der das verdient hat, nämlich Nikola Jokic ist sich jetzt nicht auch noch verletzt.
0: Nee, nee, also das ist auch eine ganz große negative, ja eigentlich nicht Überraschung, man konnte es erwarten, also die vielen Verletzungen, das ist natürlich ganz, ganz schade und da hoffen wir einfach jetzt, egal von welchem Fan man da Team ist, hofft doch jeder einfach, dass sich da jetzt kein wichtiger und ja, wenn möglichst auch kein unwichtiger Spieler mehr schwer verletzt, weil es ja mit dem ganzen Corona und allem schon schlimm genug ich ist. Auch. Ja, zum Schluss vielleicht noch kurz. Ähm, Coach of the Year, was würdest du da sagen? Wen hättest du da auf deiner Coach Liste?
1: Coach of the Year äh, gibt es viele Cases, die, die man da bringen kann. Ähm, ich wusste, dass du die Frage jetzt zum Schluss dir aufhebst, weil es da auch viel Diskussionspotenzial <lacht> gibt. Ähm, für mich tatsächlich Doc Rivers, also äh, von den 76ers. Kann, kann ich auch äh, sehr, sehr schnell und einfach... Ähm, beleuchten, nach seinem Abgang äh, von den Clippers kontrovers diskutiert, warum das war, äh, fand er eine zerrüttelte 76ers-Mannschaft um Joel Embiid und Ben Simmons vor. Und es gibt kaum einen Coach, den ich zugetraut hätte, diese, diese zerrüttelte Gruppe hinzubiegen. Und momentan stehen sie auf 1 im, im Osten wieder, mit einem Spiel aber mehr als die Brooklyn Nets, muss man dazu erwähnen. Aber ähm, ja, wer das so hinkriegt, der, der ist für mich so oder so äh, einer der, der größten Coaches, hat es ja auch in äh, der Vergangenheit bewiesen äh, mit seinem Championship, aber absolut dieses Jahr, er hat es verdient, wobei es mehrere ähm, Trainer verdient haben, mehrere Coaches. Aber für mich schon allein dadurch, dass er die 76 Sixers so im Fahrt gebracht hat und auch aufgrund der Joel Embiid-Verletzung, die doch da oben gehalten haben, ist für mich absolut ähm, Doc Rivers Coach of the Year.
0: Ja, wer ihm auf jeden Fall zu gönnen, macht einen super Job. Also auch Daryl Mori bei den äh, Sixers, ganz toll, haben sie da ein paar Shooter noch rangeholt und ja, das Team in die, in die richtige Richtung umgestellt war ja ein bisschen witzig, ne du hast es ja mitgekriegt bei deinen Rockets, da hat ja Mori sich verabschiedet und hat gesagt, er nimmt eine längere ja, Pause. Ja. War dann nur eine Woche. Na gut, hütteln wir mal den Mantel des Schweigens drüber. Also ich würde es doch gönnen, vor allem, weil es halt ein echter ein Players-Coach ist, der sich immer vor seine Spieler stellt, unglaubliche Erfahrung hat und da hat sich so viel Häme, ja auch meinerseits gebe ich zu, über ihn ergossen, dass er jetzt schon wieder eine 3-1-Führung vergeben hat, aber er hat nicht die besten Entscheidungen da getroffen, aber im Endeffekt liegt es auch am Team. Da ist das Team schuld, finde ich, bei den Clippers, wenn du 3-1 führst ja, ja. und dann 4-3 verlierst und das letzte Spiel dich ergibst. Also Doc Rivers hat sich nie ergeben, obwohl seine Stimme sich ja schon völlig ergeben hat <lacht> eigentlich <lacht> und nur noch rau ist. Ja, er ergibt sich nie und äh, er hat nicht an die, ans Backboard geworfen, sondern äh, Pandemic P. Ja, also von daher, ich würde es ihm gönnen. Ich sehe aber auch da halt, eine ganze Reihe von Kandidaten, ja. also Tom Thibodeau, das ist eigentlich immer mein Coach <lacht> of the Year, aber der wird es jetzt wahrscheinlich trotzdem nicht schaffen, obwohl er es halt wieder geschafft hat, da so eine elitäre Defense aufzubauen, ein bisschen abzugehen von seinem üblichen Eis, hin bisschen, ein kleines bisschen für ihn immerhin zum Switchen, aber ich sehe noch eben Monty Williams von den Suns natürlich, da mit im Rennen, ja der letztes Jahr schon einen super Job gemacht hat, in der Bubble haben sie dann aufgetrumpft und jetzt natürlich spielen sie da eine unheimlich reife und intelligente Saison, er hat da wirklich sehr, sehr gute Rotations gefunden mit den jungen Wilden und äh, mit den Routiniers Jay Crowder und Dario Saric von der Bank, finde ich ein ganz heißer Kandidat und natürlich aber Favorit ist wohl im Endeffekt, ja ähnlich wie beim MVP ist es halt, das beste Team hat doch gute Karten normalerweise, Quinn Snyder, finde ich eh ein cooler Coach irgendwie, ja trotzdem ganzen Gel in den Haaren, macht er doch da, also immer einen super Job, Defensive war schon immer gut, und jetzt haben sie da das sich mit den Dreiern da ausgedacht und da ist natürlich schwer, schwer bei diesen ja, Siegen, die sie da einfahren in Reihe. Jetzt haben sie es erstmal wieder daheim verloren, seit langem, seit ich glaube 22, 23 Spielen erstmal wieder daheim verloren. Denke ich, dass im Endeffekt Quinn Snyder sich das holen wird und äh, durchaus auch verdient, natürlich. obwohl viele Coaches eine tolle Saison machen.
1: Ach, natürlich absolut verdient hätte er es. Ähm, ja, bin, bin ich komplett bei dir. Den einzigen, den ich da nicht sehe, ist Steve Nash tatsächlich. Äh, Wobei er wo <lacht> ja keine Ex Experience als Trainer äh, als Coach. Aber ja, müssen wir natürlich nicht drüber reden, wenn man da sich so ein super Team formt. Da wäre alles andere als, als so ein top Free Spot für die, für die Brooklyn Nets äh, absolut beschämend. Und deswegen Steve Nash, glaube ich auf jeden Fall nicht. <lacht>
0: Ja, wobei ich finde, dann ein Stück weit muss man ihn da auch in, in, schon erwähnen. Ne? Also er hat natürlich Mike Dentoni bei sich, deswegen manche sagen ja Steve äh, Nestoni dazu jetzt schon. Steve Nestoni, super Name <lacht> zu den beiden. Ja, aber ich finde also, naja, die Big Free, die waren ja eigentlich nie da, die haben nur irgendwie 86 Minuten miteinander gespielt, ne, einer oder zwei ist dann schon meistens da, aber ich finde es ist schon durchaus respektabel, wie Steve Nash da diese, ja, auch nicht einfachen Spieler, ne, Kyrie Irving verschwindet einfach mal ein paar Wochen oder behauptet, die Erde ist rund oder sonst was, was sagst du dazu als Steve Nash? Ne? Ja, was Und, was äh, soll man
1: sagen, man nimmt es halt zur Kenntnis, ja, <lacht> <lacht>
0: Kevin Durant äh, beleidigt Rappaport auf Twitter und so, ja, also er gibt da ziemlich viel lange Leine, glaube ich, muss man mal gucken, ob das auf lange Sicht so gut ist, weil wenn es dann mal ein enges Spiel ist in der Crunch Time und Steve Nash sagt, spiel mal so und so, ob dann Kyrie Irving das macht, ist natürlich die Frage. Aber so diesen Zirkus da unter Kontrolle zu halten und jetzt doch äh, jeden Tag eigentlich oder jedes Spiel sich da neue Lineups auszudenken, die ja auch alle funktionieren. Also sie hat ja da einen Bruce Brown als Mini-Ultra-Point-Guard-Center, lässt er da spielen. Der macht 57% aus dem Feld, weil er als Pick-and-Roll-Mann da zum Korb slasht und doppelt so schnell ist wie die center und dieses ganze Spacing und so und die Spieler, die er da jetzt aus dem Hut gezaubert hat, äh, von der Bank, die keiner kannte, oder er schafft es auch einen Jeff Green, der nirgendwo ja, ja, gut war, stimmt. zu einem effektiven Spieler zu machen, das ist schon auch eine Leistung von Steve Nash. Oh. Aber zum Coach of the
1: Year wird es nicht nee, reichen. Das wo, ist klar. Wobei man dann natürlich auch sagen muss, Mike Tony äh, ja, ich, ich will nicht in Zahlen bemessen, was er dort wahrscheinlich auch für eine Rolle dort macht. Um, Steve Nash klar dort im Vordergrund, aber Mike de Tony, womöglich dort sie Papa von James Harden. <lacht> darauf, darauf müssen wir uns einstellen. Ja, dass, ja, das, das ist natürlich auch super jetzt gekommen, was, ne? <lacht> beide da gelandet. Ja, <lacht> um, und dann natürlich. Ja, wa was willst du als Steve Nash machen, wenn, wenn solche äh, Spieler dann dort da sind, die, die rumbocken oder sagen, hey, ich brauche jetzt mal eine Auszeit? Ich glaube, wenn Steve Nash da mit irgendwelchen Strafen ankommen würde oder so, dann würde, würde das Front Office <lacht> der Proclaim <Burg lacht> sagen, hey, da ist die Tür, du kannst jetzt abtreten. Also <lacht> ich, ich glaube, mehr als zur Kenntnis nehmen und hoffen, dass, dass die halbwegs vernünftigen Basketball spielen, ich glaube, das kann man nicht machen. <lacht>
0: Ja, meistens haben sie ja dann noch ein bis zwei Superstars in der Hinterhand und dann einen James Harden, der halt in der eastern Conference einfach auch wütet und auch viele Teams halt im Alleingang mehr oder weniger zumindest eine Offense äh, plattmacht. Kannst, mal auf kannst, kannst du mir
1: eine Sache dahingehend noch erklären? Weil damit habe ich mich tatsächlich wenig äh, beschäftigt bei diesen Contracts, was äh, Brooklyn betrifft. Wie, wie schaffen die das? Ähm, ja, ihr Capspace dort hochzuhalten, weil mit den drei Stars aus James Harden, äh, Kyrie Irving und, und äh, KD ist es ja extrem schwer, das, das nimmt ja eigentlich schon das Dreiviertelste des Capspace ein. <lacht> wie, wie, wie schaffen die das? Also da, da habe ich mich tatsächlich nicht mit beschäftigt damit.
0: Drei Viertel nicht ganz, ne? aber also das eine ist ja, sie, sie hatten ja schon da einiges an, an Tiefe, hatten sie halt abgegeben natürlich, aber haben es sich jetzt halt auf dem Buyout-Market geholt und da weißt du ja natürlich, das zählt halt ja nicht, nicht zum Teamcap cap ne? das zahlt ja quasi das, das, das alte Team noch ja. mit. ne? Also Aldridge und Griffin, die spielen da sozusagen keine Rolle. Und der Rest des Teams, ja außer jetzt mal Joe Harris, der hat aber auch ein. Der hat noch einen ganz ordentlichen Contract, aber der Rest des Teams sind alles ja äh, no-Names. Ja, und da die haben ganz niedrige Verträge. Also alles richtig gemacht. Das ist das wenn, man, Geheimnis. wenn
1: man, wenn man, also heißt das jetzt, ich kaufe <lacht> oder was heißt ich kaufe, ich stelle mir mein Team zusammen aus zwei oder drei Stars und probiert dann wirklich äh, die Teams, äh, die Spieler anzulocken, die bei einem schlechteren Team spielen, ähm, damit anzulocken. Ihr könnt jetzt einen Ring verdienen. Äh, erfordert hier mal ein, ein Buyout oder äh, einen Trade weniger, aber so ein Buyout und schon habe ich mein Superteam, Also das ist natürlich ja, aber da würden wir wieder die, die Diskussion Diskussionen einfachen. Buyout, ob das so in Ordnung ist oder nicht. Äh, das lassen wir, glaube ich, heute erstmal bleiben. <lacht>
0: Ja, ist ein leidiges Thema, habe ich auch schon gesagt, man soll es vielleicht auf einen Spieler begrenzen, aber also in der Geschichte der NBA hat noch nie ein Buyout-Spieler die Entscheidung gebracht um den Titel und auch so gut das jetzt im Moment aussieht mit Lamarcus Aldridge und Blake Griffin, muss man sagen, ja, Blake Griffin macht im Schnitt neun Punkte bei den Nets und Lamarcus Aldridge 13, weniger als bei den Spurs, also das sind jetzt nicht die Spieler, die im Endeffekt die Championship entscheiden, das sind die Stars. Na, aber dahin geht ja der Trend, das ist ja bei ganz vielen Teams so. Du setzt halt äh, kopflastig drauf, wie bei Boston auch. Du hast drei, vier Leute, die halt hochbezahlt sind. Und der Rest versuchst du halt, äh, Nicholas Klexton und so Leute aus dem Hub zu zaubern. Oder auch ein TLC oder ein Jeff Green, niemand wollte den haben. Die haben die halt gesagt, komm zu uns. Und Nicholas Klexton der verdient auch kein Geld. Und so baust du dir halt heutzutage dein Team auf. Ne? Das ist, das... Oder du gehst halt den anderen Weg wie Denver und gehst halt über die Draft und baust dir dein Team halt da langfristig auch. Aber auch da musst du ja dann irgendwann sagen, die wollen alle ihre Verträge. Und irgendwann musste du, musst du halt immer die Bank opfern.
1: Komplett richtig. Bin, bin ich komplett bei dir.
0: <lacht> Na, da haben halt die Nets auch gute Vorarbeit geleistet. Die haben sich halt die LeVertsen so geholt und haben sich das so zusammengestellt, dass sie halt jetzt in dieser Position waren. Aber klar ist, die NBA muss da was ändern. Ich finde die absoluten Topspieler, das kann halt nicht sein, dass sich da immer drei Leute zusammenschließen und dann eben durch die Trade-Deadline, wo die schlechten Teams Spieler abgeben, um, um jeden Preis, unter Preis ihre Spieler verschleudern, dann noch der Buyout market und dann hast du das Problem mit den großen Märkten, also fast die Hälfte der All-Stars kommen nur aus L.A. und New York. Ja, dass, dass, da muss was getan werden, dass dieses ja dass, dieses Vertragssystem wird unterlaufen. Das hat man ja schon gesehen bei KD zu den Warriors. Ist ja genau das Gleiche.
1: Richtig, genau. Kann ich dir nur zustimmen. Hast du absolut recht. Sehr, sehr kompetent, dieser Junge, ja.
0: Ach, das hast du jetzt aber schön gesagt. Dann äh, würde ich noch mal <lacht> gerne von dir hören. Was meinst du denn? Das heißt ja immer Offense Wins Games, Defense Wins Championships. Was meinst du denn? Dieses verrückte Team Brooklyn Nets, wir gehen jetzt mal davon aus, die werden alle gesund. Meinst du, die können mit der fünf schlechtesten Defense in der NBA, aber halt mit diesen überragenden Könnern in der Offense, können die in den Playoffs das schaffen und können die vielleicht sogar den Titel holen? Wäre ja echt irre.
1: Ja, also, ja, schwierig. Also, äh, Brooklyn. Äh, Brooklyn die Möglichkeit besteht natürlich, wenn man solche Score hat. Und äh, wenn, man, wenn man als Gegner Pech hat, dann, dann scoren zwei von denen 40 an einem Tag und der andere 30 am selben Tag. Und dann sind schon 110 Punkte allein die drei Spieler, wenn es ganz, <lacht> ja. ganz hart, hart auf hart kommt. Ähm, aber über eine Sieben-Spiele-Serie, wo sich ein Team direkt auf diese Art von Spiel, äh, Spielsystem anpassen kann, wird es extrem schwierig. Und da sehe ich sehe ich die Brooklyn Nets auf jeden Fall nicht die Championship holen. Zumindest nicht in diesem Jahr. Ähm, wobei ich natürlich sagen muss, du hast das natürlich schön gesagt mit äh, Griffin und mit Lamarcus mit Aldridge. Ähm, sie sind jetzt nicht diese Superstars dieses oder allgemeinen Stars. Ähm, wobei ich natürlich sage... Das Team hört sich natürlich immer noch <lacht> sehr, 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 sehr gut an. Also wenn es rein vom Namen her geht, dann würde ich den, glaube ich, jetzt schon das alles dahinstellen und greift es einfach ab. Aber wenn alle fit sind in der NBA, auch bei, bei den Lakers oder bei den Clippers oder wo auch immer, dann sehe ich die Probleme Netz bei einer sieben-Spiele-Serie. Zwar in den Finals, aber am Ende nicht den Titel holen
0: ja halt schon, halt schon eine mega geile Finalserie die fitten Lakers mit ihrer erstickenden Defense gegen diese Offense-Könner, also da weiß man halt gar nicht, wohin schauen. Also die Nets haben niemanden, der, der also Anthony Davis stoppen kann. Ich meine, Kevin Durant, der kann natürlich gegen, Hart, äh, gegen LeBron James ganz gut verteidigen, hat er ja schon gezeigt. Dann Na, ist aber,
1: aber AD noch übrig, richtig, ja. <lacht> Dann ist der noch übrig, und, und
0: aber die haben halt Harden und Kyrie. Ne, Harden macht das ganze Spiel über das Geschäft und Kyrie und ja, Katie okay, übernehmen dann in, den, in der Crunch-Time, das sind die besten Closer und natürlich muss Harden dann da nicht das Team alleine tragen, woran er ja oft gescheitert ist, ist für ihn auch die ideale Rolle, glaube ich, so als Workhorse in der Regular Season und im Großteil vom Spiel und am Schluss stellt er sich in die Ecke und ja, steht da halt, dass Katie übernehmen, das, denke ich, ist schon gefährlich. Und das wären also ganz tolle Finals, ja, aber ob die Nets überhaupt so weit kommen, hängt ein bisschen von den Matchups, finde ich, ab, ne, weil also natürlich die Sixers prädestiniert sind, da so ein Team zu verteidigen, ne? auch gerade halt mit E. der da gut hin und her switchen kann und äh, Embiid, die halt die auch nicht verteidigen können, die Nets, ne, und der zieht so viele Fouls und ja passt jetzt nicht so gut wie Jokic da aus dem Double Team aber hat sich da auch verbessert ja das denke ich es werden halt ultra geile spannende Matchups und im Endeffekt kommt es halt immer auf die Matchups
1: an natürlich da bin ich nicht komplett bei dir also wenn, wenn dann macht es äh, im Osten F äh, Philly und die Netz unter sich aus. Da gehe ich dieses Jahr tatsächlich wirklich davon aus. Äh, von Janis von erwarte ich da wieder bei den Playoffs leider nicht so viel äh, als Runde 2. Aber ob es dann wirklich gegen den ehrwürdigen ähm, Westen reicht, ich wage es dieses Jahr noch zu bezweifeln tatsächlich. Ja,
0: die Clippers und die Bucks, die habe ich in so einer Sonderkategorie, die müssen wir erstmal zeigen, dass sie eine harte Playoff-Serie gewinnen können, dann kann man darüber reden, Richtig. vorher sind die für mich erstmal raus, also ich setze es da auch auf die, ja in Anführungszeichen Außenseiter, die Sixers, irgendwie habe ich so ein Gefühl, das könnte denen ihre Saison werden, einfach, wenn Beat da ja, weiter sei hin, so auch so zu dominiert. Können, auf jeden Fall. <lacht> Ja, ich bin halt immer, ich fände es also für die nächsten Jahre wäre es halt cool also und für die gesamte NBA, wenn die Lakers nicht Back-to-Back -Back gewinnen und wenn die Nets halt nicht gleich in der ersten Saison gewinnen, das würde die Spannung halt hochhalten, dann würden die Lakers und die Nets äh, hier die Messer wetzen, um sich zu rächen, die Sixers wären Champion, das fände ich irgendwie, das wäre für die nächsten Jahre halt, würde das die Spannung irgendwie hochhalten, weil wenn die Nets jetzt gleich gewinnen, dann sind die auf Jahre hinaus der
1: Favorit. Wo, wobei ich natürlich auch sagen muss äh, und das können wir wahrscheinlich alle nicht in Zahlen bemessen wie heiß ist LeBron James dieses Jahr da drauf also wenn er wenn er dieses Jahr den Titel holt viele sagen ja dann ist er der unangefochtene Greatest of All Time ähm, wie also wir wissen alle nicht wie in ihm das Feuer lodert also das kann das kann wild werden das kann ganz ganz wild werden noch mit LeBron James diese Finals,
0: ja. ja. da hast du natürlich recht. Und das habe ich also als Pistons-Fan und überhaupt, ja, ich ver äh, verfolge ich ja immer sehr die Eastern Conference, da habe ich das ja wirklich bitter, bitter lernen müssen, im wahrsten Sinne des Wortes, niemals gegen LeBron James in den Finals zu setzen, wenn er dann fit <lacht> ist. Deswegen denke ich auch, selbst wenn die Lakers Siebter werden, was ja durchaus passieren könnte, wenn die Teams hinten dran nicht weiter das so vergeigen, aber selbst wenn die Siebter werden, glaube ich, sind die trotzdem also einer der größten Favoriten. Aber der Weg wird natürlich steiniger und andere Teams haben ja eben auch ihre Chance gewittert, hat man ja bei der Trade-Deadline gesehen. Alle haben sich nochmal verstärkt, verstärkt. Sixers, Clippers, Nuggets. Und ich glaube, die Playoffs werden echt wieder mega spannend. Und so einen ganz, ganz klaren Favoriten sehe ich trotz Lakers und Nets eigentlich nicht. Also das können durchaus Kleinigkeiten sein, weil wenn es eine enge Serie wird, du musst Spiel 7 nach Utah, dann kann es natürlich ja, ganz, ganz eng werden. Bin ich bei dir. Junge, Junge, jetzt sehe ich, haben wir hier ja. schon 100 Minuten, haben wir hier jetzt wir schon voll. War echt also kurzweilig hier. War echt also super cool mit dir. Und ich denke, wir sind so ziemlich am Ende. Hat mega Spaß gemacht. Ich hoffe, den Hörern auch. Aber ich glaube, da haben wir doch unser Bestes gegeben. Das denke ich auch. Und ich bedanke mich also bei dir, dass du da warst. hat ein paar Mal jetzt nicht geklappt, aber wir sind dran geblieben und wir haben es hier möglich gemacht und ich glaube, es hat sich auch gelohnt. Damit ähm, sage ich schon mal Goodbye und ich überlasse dir das Schlusswort und wenn du möchtest, kannst du ja auch noch mal kurz auf deinen Podcast hinweisen und warum der vielleicht auch für Basketballfans interessant sein könnte.
1: Ja, vielen lieben Dank, Steffen, auf jeden Fall. Äh, danke, dass ich da sein durfte. Hat sehr, sehr viel Spaß mit dir gemacht. Ähm, ein Abschlussplädoyer <lacht> vielleicht von meiner Seite nur. Mein Podcast könnt ihr euch gerne anhören. Er heißt bei, bei Spotify und den anderen Podcast-Seiten Der Motivationsgeist. Da geht es darum, Motivation im Alltag zu integrieren. Äh, Motivation, was treibt einen an? Wie, wie ist unsere Gesellschaft gestrickt? Wie schafft man es aber immer weiter zu machen? Und das ist ja in so vielen Bereichen des Lebens enorm wichtig, auch für Basketballfans, weil, seien wir jetzt mal alle ehrlich, es gibt hier nicht nur welche, die irgendwie bei Zone arbeiten oder oder selbst in der USA arbeiten. Das ist ja der Großteil von uns hier nicht, <lacht> sondern es ist einfach ein normaler Arbeiter, egal ob das Lehrer ist, Krankenschwester, und Krankenpfleger oder jemanden, der im Büro hauptberuflich arbeitet wie ich oder an Schulen geht und Workshops leitet wie ich. Ähm, das von, von solchen Leuten muss das doch getragen werden. Und deswegen, dieser Podcast ist für jedermann Optimal auf jeden Fall. Genau, das, das wollte ich jetzt nur anmerken. Und okay. wie gesagt, danke Steffen. War super mit dir.
0: Ja, vielleicht kannst du dich ja sogar noch als Motivationscoach bewerben bei den Washington Wäre eine Maßnahme,
1: natürlich. Bewerbung ist raus. <lacht>